0: Are you listening? Adela to Curry, back to Adela. for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Adams gives it back to Ross. He shot. Yeah! Oh! gets the thunder, the beat. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zum nächsten Podcast, das fünfte Viertel. Mit dabei wieder Björn an meiner Seite. Björn, wie geht's dir? Und die wichtigste Frage überhaupt, was macht dein Fenster, dein kaputtes? <lacht>
1: <lacht> Geil, dass du das mit reinbringst. Jo, was geht ab, liebe Basketball-Community, auch von mir herzlich willkommen. Ja, ey, mir geht's gut. Das Fenster wurde jetzt ausgetauscht, Gott sei Dank. Ich hatte zwar Angst um meine Handwerker. Hatte das auch bei Instagram gepostet, die da einfach ohne Sicherung im fünften Stock rumgeturnt sind, draußen auf dem Dach. Äh, der, der ist draußen rumgelaufen, der hat die Ziegel weggeschoben und hat sich dann auf die Dachbalken gestellt. Das wird total krank. Ich stand da die ganze Zeit daneben und habe zugeguckt. Ähm, ja, Fenster ist ausgetauscht. Ich war jetzt unterwegs leider die ganze Woche, seit Mittwoch. Konnte nicht... Wie gewohnt jeden Tag ein Spiel gucken, musste mich anderweitig informieren und habe jetzt aber trotzdem Bock, heute wieder richtig einzusteigen, zieh mir später ein paar Spiele rein, mache jetzt den Podcast mit dir. Ich habe richtig Bock heute.
0: Ja, ich es auch. Ich war am Anfang echt irritiert in der Früh. Dann denke ich mir, Nachricht von Björn. Äh, Bild, Fenster kaputt, ich so, äh, was, ge was geht jetzt ab? Aber ja, echt, äh, echt krass, haben die dann irgendwie gesagt, warum das Fenster gesprungen ist, wegen der Kälte? Oder einfach nur, weil das Fenster so, so alt wie deine Heizung ist? Das weiß ich noch, das, das weiß ich noch, von, das weiß ich vom Stream, irgendein Zuschauer hat das, glaube ich, gedroppt, oder? Mit, mit
1: der Heizung. Ja, ja, und dann und dann hat der Mike, Mike war zufällig im Stream und meinte dann, er holt mir eine neue Heizung. Ja, ey, krass, wie du hier die Insider aus meiner Wohnung rausballerst. Ja. Das, das Fenster ist gesprungen, ich kann dir sagen, ich habe keine Ahnung wieso, okay. ich saß an meinem Laptop, habe gearbeitet, auf einmal höre ich einen Riesenknall, ich denke mir, was war das, gehen Hausflur, gehen die Küche, nirgendwo ist irgendwas und dann irgendwann später gehe ich ins Schlafzimmer und sehe, dass dieses Fenster komplett zersprungen ist, aber das ist so eine Doppelverglasung, nur innen war gesprungen. Um, und ich habe dann gegoogelt und scheinbar gibt es bei bestimmten Fenstertypen, die sich über die Jahre halt, wo sich auch so ein bisschen das Haus vielleicht verschiebt durch den, ja, durch den Fensterrahmen, um, dadurch kann so eine Scheibe unter Druck geraten und dann eben durch das kleinste Staubkorn anfangen zu, zu splittern und das war eben der Fall. Und ja, ich bin gespannt, ob ich es bezahlen muss. Da habe ich noch keine Info. Ich habe nur der Hausverwaltung gesagt: Ey, das ist kaputt, ihr müsst es austauschen. Die haben direkt jemand geschickt. Ich hoffe jetzt, ich kriege nicht nächste Woche eine Rechnung über Fensteraustausch, weil das wäre ein bisschen heftig. Ähm, Normalerweise ja, nicht. Ja, war, war ein bisschen Abenteuer von meiner Seite aus.
0: <lacht> okay, zumindest ist jetzt wieder äh, alles gut. Ähm auf jeden Fall Rechnung aufheben und eigentlich an die Hausverwaltung schicken. So habe ich das immer gemacht. Ganz easy und entspannt. Gut. <lacht> ähm, bevor jetzt gleich wieder. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, die ganze Zeit erstmal über Weihnachtsmann geredet. Heute erstmal über Fenster. Ähm, was anderes, was komplett gesprungen ist, sind unsere Zahlen auf Patreon. Und zwar krass nach oben. Ja? Erstmal... Pff, ich weiß gar nicht, ey. Ich kann einfach nur von meiner Seite aus und ich weiß auch, wir haben gerade eben drüber gesprochen, fettes, fettes Dankeschön sagen für den Support. Das ist jetzt noch keine, weiß ich nicht, zehn Tage her und wir haben mittlerweile äh, zwölf Patreons. Oder
1: wie haben wir gerade eben gesagt, äh, Patrons? Oder wie hast du es nochmal genannt? Patrons. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, dass die Leute, die auf Patreon unterstützen, Patrons heißen. Also irgendwie ohne E. Äh, aber scheiß mal auf die Nomenklatur, einfach nur vielen, vielen, vielen Dank, äh, auch nochmal von meiner Seite, Max hat es zwar schon gesagt, das ist echt der Wahnsinn, also du, zehn Tage haben wir das, äh, vor zehn Tagen haben wir das wahrscheinlich gedroppt und wir hätten niemals mit so viel Support gerechnet, es ist wirklich wunderschön zu sehen und auch dann die Nachrichten dazu, wo alle Leute geschrieben haben, ey, irgendwie, keine Ahnung, das tut mir nicht weh und ich und ich mache das gerne und ich, ich feiere einfach euren Content. Deshalb äh, riesen Dankeschön an euch alle.
0: Genau, ähm, die Leute sollen natürlich auch hier namentlich ganz kurz genannt werden. Das ist jetzt einfach uns äh, ja wichtig, dass wir das einmal machen. Vielen Dank an den Tim, an den Frank, Deutsche Basketball Community, Lukas, Robert, Jerome, Dahai, Ben, Joe, Tim, Nikolas, Tino und Alex, äh, vielen, vielen Dank echt vom ganzen Herzen. Also ihr wisst gar nicht, äh, wie krass ihr uns damit unterstützt und supportet. Wir haben auch gestern unser Podcast-Skript reingeladen, Nachrichten geschrieben, also dass auch jeder sieht. Wir wollen euch da auch auf jeden Fall ein bisschen was zurückgeben. Wir haben noch einen Punkt. Und zwar, Weihnachten steht vor der Tür. Und da gibt es eine extrem geile Sache. Da werde ich jetzt dem lieben Björn das Wort überlassen. Und zwar ein ziemlich geiles Spiel und eine ziemlich geile Aktion. Let's go!
1: Yes, also wenn ihr aus dem Gebiet NRW seid, wenn ihr aus dem Ruhrgebiet seid, wenn ihr von ganz woanders herkommt, aber sagt, ey, die Fahrt nehme ich auf mich, dann kommt am 25.12., am ersten Weihnachtsfeiertag, um 20 Uhr geht's los, im UCI Bochum, das heißt im Kino, zeigen Siebes und ich zusammen den nicht den Film diesmal, das haben wir ja schon zweimal gemacht mit der Community, sondern diesmal zeigen wir wirklich ein Live-Game, ein Christmas-Game Oklahoma City gegen die Houston Rockets auf der großen Kinoleinwand. Es ist es war so viel Arbeit, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich muss jetzt echt im Nachhinein lachen, das hat so lange gedauert und ab und zu hatten Leute bei diesen Movie Nights uns nämlich schon gefragt, so hey, wie wär's du, wenn ihr mal ein Spiel machen würdet und äh, live zeigen würdet und Siebes und ich haben innerlich immer so ein bisschen gegrinst und dachten uns, ja, wir sind da ja dran, aber da hängt halt echt viel mit zusammen, du musst, äh, du musst es von der NBA genehmigen lassen, du musst es von Zone genehmigen lassen, du musst alles mit denen abgleichen und das war wirklich verdammt viel Arbeit und ähm, ja, wir würden da sehr gerne ein Zeichen setzen mit einem vollen Saal, wäre uns extrem wichtig, dass das Ding voll ist, denn dann kann man sowohl mit der NBA als auch mit dem Kino dann nämlich drüber reden, dass man die Playoffs im, im Kino zeigt, dass man die Finals im Kino zeigt und das ist halt, also was gibt's denn geileres, als mit genauso Basketballverrückten dann eben nachts da zu sitzen und das Ding sich im Kino reinzuziehen, anstatt irgendwie selber über den Laptop nachts um drei während einem die Augen zufallen. Also sollte dir da die Möglichkeit haben, vorbeizukommen. Kommt gerne, Alter. Also. Ihr seid alle herzlich eingeladen. 25.12. OKC gegen die Rockets mit Dennis Schröder, mit Isaiah Hartenstein. Also deutsche Community ist auf jeden Fall da. Wir haben die Superstars mit Westbrook, mit ähm, Paul George. Wir haben James Harden, Chris Paul, Clint Capella. Also ein viel geileres Spiel gibt es eigentlich gar nicht an dem Tag. Und ja, Mann, Max, auf jeden Fall danke für die für die Vorlage gerade, <lacht> dass ich das hier ein bisschen pluggen dass ich das hier ein bisschen pluggen durfte. Und ja, Siebes und ich sind natürlich auch da und ihr könnt mit uns abhängen. Paul Gude ist da. Wir können Fotos machen. Wir können uns unterhalten. Alles total entspannt. Wer schon bei der Movie Nights war, der kennt die Stimmung dort. Wir sind da einfach unter euch dann, sitzen auch mit euch natürlich und ja. Kommt einfach sehr, sehr gerne vorbei, 25.12., 21 Uhr geht das Spiel los, da kann man bequem davor zu Oma und Opa gehen, da kann man bequem davor noch beim Onkel vorbeischauen, die ganzen familiären Verpflichtungen abhaken und dann am Abend mit uns zusammen dieses Spiel live gucken auf der großen Leinwand.
0: Ja, auf jeden Fall extrem geile Sache, mega Respekt, das ist halt wieder... Ein guter Schritt für ganz Basketball-Deutschland, wo du gerade eben die Deutschen erwähnt hast. Und ich weiß, dass ich sonst vergesse, dass nicht alle denken, ich laber. Ich habe Isaac Bonga geschrieben, ich habe aber noch keine Antwort bekommen. Ich bin, und ich, bin da, <lacht> okay. ich bin da dran. Ich habe auch mit NBA Deutschland und so weiter habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass es das noch klappt und dass wir da eine Antwort kriegen. Bloß, dass ihr alle wisst, nice. ich habe es nicht vergessen. Weil zu sagen, yo, ich schreibe mal dem und dem und dann im nächsten Podcast kommt nichts dazu. Ähm, ja, ansonsten mit Popovic läuft auch weiterhin. <lacht> äh, nee, alles gut. Genau, dann haben wir noch einen Punkt und dann starten wir auch direkt rein. Und dann geht es echt richtig fett zur Sache. Und zwar, Weihnachten steht vor der Tür. Und wir haben ja gesagt, wir wollen euch da auch so ein bisschen, ja, vielleicht irgendwie einen extra Zusatz-Podcast bieten. Deswegen haben der Björn und ich jetzt mhm. einfach gedacht, wir überlassen das einfach euch, bevor wir euch da jetzt irgendwas vorschlagen. Wenn ich das Oder wir sagen einfach zu den Jungs, schlagt uns mal eure Ideen, Wünsche vor und dann gucken wir, ob da irgendwas Geiles dabei ist, was wir umsetzen können. Deswegen schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, wo auch immer, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was man machen könnte. Also jetzt keine Frage, sondern wirklich eine Idee zu irgendeinem Thema, irgendein Vergleich. Von mir aus auch ein Ranking, keine Ahnung, irgendwas. Dann schreibt das, das ganz gerne und dann werden wir versuchen, dass wir zu Weihnachten, jetzt nicht am 24., weil ich glaube, da hat jeder was anderes zu tun, dass wir da noch eine Special Edition raushauen. Vielleicht am 25. und 26. Ne? Gut, das war's jetzt erstmal. Äh, danke fürs <lacht> Nein, Spaß beiseite. Jetzt geht's rein und wir haben heute gleich ein riesenfettes Thema mit mehreren Spielern, mit mehreren Teams. Also jetzt heute mal nicht gedrimmt erstmal nur auf ein Team, sondern die Stat-Leader der bisherigen Saison. Wir starten rein mit ja, dem Leader Points per Game. Es ist James Harden. 30,8 Punkte derzeit im Durchschnitt. Und er polarisiert gerade eben sehr, sehr krass aufgrund seiner Spielweise. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen das jetzt mal mit rein. Wir haben auch Rebounds, Blocks, Steals, Assists. Wir starten jetzt aber erstmal mit James Harden. Und der großen Frage muss man seine Spielweise mögen, lieben, respektieren? Kann man ihn als Flopper bezeichnen? Ist das attraktiver Basketball? Björn, ähm,
1: <lacht> Jetzt bist du, jetzt wisst ihr. Björn, jetzt du. mach dich zum Feindbild. <lacht> mach dich zum Feindbild aller Houston Rockets-Fans.
0: Ich muss auch echt sagen: Also, die Meinungen bei James Harden, wie die auseinandergehen, ist Wahnsinn. Ich kenne fast keinen Spieler in der NBA, außer vielleicht noch äh, KD. LeBron James stellenweise auch, aber bei James Harden auf der einen Seite der pure Hass. Alle sagen, Flopper, was ist das für eine Spielweise? Das kann man sich nicht reinziehen, das hat nichts mit Basketball zu tun. Und die anderen, die dann sagen, ich liebe James Harden, es ist halt seine so Art und Weise, Basketball zu spielen. Die Fouls musst du auch erstmal, also die einen verteidigen und die anderen greifen ihn total an. Wir beide haben noch nie über James Harden gesprochen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Houston einfach auch in den letzten Wochen hässlichen Basketball gespielt hat, meine persönliche Meinung, aber jetzt heute müssen wir den sauren in Apfel beißen, beziehungsweise jetzt erstmal du, erstmal ganz easy, wie, wie findest du seine bisherige Saison und wie findest du seine Spielweise natürlich jetzt auch unter anderem gegen die Los Angeles Lakers?
1: Boah, ist das eine schwierige Frage jetzt, muss ich echt sagen, weil James Harden, also du sagst, wir haben noch nicht äh, so viel über ihn geredet. Ich habe das Gefühl, wir haben in jedem Podcast über ihn geredet, weil die Rockets irgendwie doch immer Thema waren. Also wenn ich jetzt, schau mal, ich, ich kann mir jetzt seine Quoten anschauen und einfach nur beeindruckt sein. 45% aus dem Feld, 37% von der Dreierlinie und irgendwie 85%, 84% von der Freiwurflinie, 30 Punkte, 8 Assists, 5 Rebounds, 2 Steals auch. Also... Gut, er hat, er hat sechs Turnover im Schnitt, was natürlich brutal ist, das geht gar nicht, aber ansonsten, das, das sind ja jetzt keine schlechten Stats erstmal auf den ersten Blick und ich sage das immer wieder, wenn ich jetzt äh, irgendwie jung bin und ich gehe an den Laptop und ich gucke mir jeden Tag Houston Rockets Highlights an, ja, dann bin ich auch geflasht so. Und dann denke ich auch, boah, James Harden ist einfach mit Abstand der krasseste Scorer, weil in jedem dieser Highlight-Videos sind mindestens drei oder vier Stepback-Dreier ins Gesicht von irgendjemand, wo ich mir denke, wer kann das schon auf der Welt? Also, wer kann so consistently diese Stepback-Dreier treffen? Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich mir die Rockets halt angucke, dann halte ich eigentlich von ihm als Spielertyp. Oder von ihm als Spieler, gar nicht als Spielertyp, weil sein Spielertyp ist einfach, ich bin Scorer und ich bin Ballverteiler und das macht er eigentlich die meiste Zeit gut. Aber von ihm als Spieler bin ich kein Fan, weil zum, e zum einen habe ich das Gefühl, er führt sein Team nicht wirklich. Die stecken in so einer Riesenkrise und seine einzige Antwort ist, hey, lass mich noch mehr Dreier ballern. Und ja, so sein ganzes Auftreten schreit für mich einfach weder irgendwie Leader- noch ich will wirklich diese Championship irgendwann gewinnen, sondern das geht alles wirklich nur so in diese Richtung, ja okay, wir haben das System, ich spiele super gut in diesem System, ob wir jetzt verlieren oder gewinnen, ist mir jetzt nicht so wichtig und ich habe zumindest meinen Scoring-Titel und ich wurde letztes Jahr MVP und es sieht doch alles ganz gut aus, ich habe deine Frage vergessen, weil ich mich so in Rage Alles habe. Was passt. wolltest du von mir wissen? Ich
0: weiß es selber nicht mehr. Ich bin einfach nur, ich will einfach nur deine Meinung zu James Harden generell wissen. Ne? Und da bist du, bist du auf einem guten Weg.
1: <lacht> nee. Ja, also generell, ich, ich tue mich echt schwer mit ihm, weil ich, ich sag sicher nicht, dass er ein schlechter Basketballspieler ist. Ganz bestimmt nicht. Ich sag nur, dass er sehr fragwürdige Entscheidungen trifft dass allgemein seine Einstellung auf dem Feld für mich nicht schreit, ich will diese Spiele gewinnen. Und das, das stört mich enorm. Also es stört mich einfach extrem, wenn jemand nicht diesen Siegeswillen hat, obwohl er auf dem Talent-Level ist, dass er jedes Spiel im Alleingang oder zumindest einfach durch seine Präsenz so. Guck dir mal die Bucks an, guck dir mal an, wie Janis da drin spielt. Selbst wenn der das schlechteste Game überhaupt hat, der Junge ist die ganze Zeit da mit Intensität. Der versucht dann halt einem Loose Ball nachzulaufen oder der versucht einen Rebound zu holen, den er eigentlich nicht bekommen kann. Der bringt dir Energy. Und ich finde einfach, James Harden bringt dir nichts außer dieses Scoring. Und wenn das nicht läuft, dann bringt er dir gar nichts auf dem Feld. Und die paar Assists, die sind gut. Gar keine Frage, er ist ein guter Ballverteiler. Das ist auch schön und das respektiere ich auch. Aber für mich ist er weit im Moment unter dieser Stufe eines LeBron James, Steph Currys, Kevin Durants. Ja, ich weiß nicht, ob ich Janis schon da hochtue, aber sagen wir mal die drei besten Spieler so und Kawhi natürlich, sagen wir mal die vier. Da ist James Harden, obwohl er auf dem Talentlevel von diesen Leuten ist, ist er gerade ganz weit unten abgeschlagen von, von meiner Seite aus. So, jetzt habe ich lange gerantet. Jetzt, jetzt würde ich auch gerne wissen. Erstmal deine allgemeine Einschätzung. Was sagst du denn zu James Harden? Nee, ich halte mich da raus. <lacht>
0: Wäre geil, oder? Kann ich natürlich nicht. Ja, seine Stats sind beeindruckend. Aber ich habe jetzt auch die, tatsächlich doch die letzten drei, vier Spiele mir angesehen und. Das, was ich immer gesagt habe, hat sich, bestätigt sich in jedem Spiel. Er macht sein Team nicht besser. Und das ist für mich der größte Punkt, der einfach gegen ihn spricht. Das ist auch die Rockets spielen, glaube ich, die zweitlangsamste Pace der NBA, was man sich mal vorstellen muss. Yeah. Was unter anderem auch yeah. daran liegt, dass James Harden sehr, sehr viel den Ball in der Hand hält und in der Isolation auch die Uhr runterlaufen lässt. Er verteilt die, die Assists, hat er zwar. Aber wenn man sich mal ein ganzes Spiel anguckt, dann sorgt er nicht dafür, dass sein Spiel dass ein ganzes Team einfach in Bewegung ist, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, also dass nicht nur er den finalen Pass spielt, sondern ähnlich wie man das bei Golden State sieht oder bei den Spurs oder bei den Clippers momentan auch, dass der Ball auch einfach mal über zwei, drei Stationen weitergespielt werden kann, weil alle in Bewegung sind und bei den Houston Rockets ist derzeit einfach alle stehen, also jetzt natürlich nicht die ganze Zeit, weil James Harden ja jetzt natürlich auch nicht jede Possession vorträgt. Aber trotz allem ist er einfach ein großer Garant dafür. Laufen die anderen, bewegen sich die anderen oder habe ich den Ball top of the key und mache einfach alles alleine? Das nervt mich extrem, weil das ist für mich kein Leader. Und das ist, finde ich, einen extrem guten Punkt, den du angesprochen hast. Und da muss man auch einfach mal die Augen aufmachen, selbst wenn man ein Riesenfan ist. James Harden ist nur ein Scoring-Leader aber er ist kein Leader auf dem Feld. Und das macht ihn erst so weit weg von einem LeBron James, einem Steph, einem KD. Ähm, ich würde da auch so Spieler wie Janis und Joel im Beat. auch wenn die natürlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben haben und noch total jung sind, aber wenn die auf dem Feld sind, die übernehmen mit die Verantwortung. Und James Harden ist wirklich so, Jetzt war jetzt auch bei dem 50-Punkte-Spiel, hat er, glaube ich, auch irgendwie 4 von 12 oder 4 von 13 Dreiern getroffen. 4 also, von 12. Also da hat er im Endeffekt auch wieder in der ein oder anderen Possession sich gedacht, ja, mir ist egal, ich, entweder der droppt oder nicht, das, man sieht ihm das ja auch einfach an, der weiß, ich stehe one on one, ich mache einmal den Step nach vorne, den Crossover nach hinten, Dreier kommt, entweder fällt oder nicht, ist mir eigentlich total Wayne. Äh, ja. Ja, es ist, äh, es ist ein ganz, ganz schwieriger Typ, er ist sicherlich einer der besten Scorer in der NBA und auf der Welt. Und dann haben wir noch dieses ganz, ganz große Ding, 18 Freiwürfe getroffen von 19. Er macht es natürlich mm. auch den Hatern extrem leicht zu sagen, du bist verdammt nochmal ein Flopper, was auch der Titel unseres Podcasts heute ist. <lacht> ist James Harden ein Flopper? Wie siehst, wie siehst du das? Wie zieht er seine Fouls? Macht er das wirklich bloß, weil er sagt, ich will dieses Foul, ich will diese zwei Freiwürfe? Oder weil die Verteidiger einfach wirklich nicht die Schnelligkeit haben, das Skillset, um ihn so zu verteidigen, dass man ihn nicht faulen muss. Wie siehst du das?
1: Nee, er, er zieht die auf jeden Fall. Ich, ich bin halt, ich bin hin und her gerissen, ob ich das jetzt mag. Also mögen tue ich es nicht, einfach weil es das Spiel langsam macht und gerade diese Rockets Games, das war ein richtig guter Punkt, den du da angesprochen hast mit den Assists und mit dem das Team besser machen. Das finde ich nämlich auch selbst wenn diese Assists nämlich von ihm gespielt werden, also vier oder fünf, kannst du schon mal davon ausgehen, sind sowieso aus dem Pick and Roll mit Capella. Und der Rest ist dann halt so, keine Ahnung, ich ziehe vielleicht im, im Fastbreak in die Zone und passe dann den Ball raus. Und das macht er dann noch äh, zwei, drei Mal. Und dann hat er ja schon seine acht Assists. Und dann sieht es aus, als wäre er ein guter Ballverteiler und als würde der Ball dort eben immer gut laufen. Ist er aber nicht. Das stimmt ja gar ja. nicht. Die, die, genau, die Houston Offense ist ja so statisch, das, das ist zum Kotzen. Das ist, das ist echt nochmal ein Punkt, warum Houston mir einfach nicht so ähm, ja, gut reingeht. Ähm, ist er ein Flopper? Und Also für mich ist er kein Flopper. Ähm, also ist, ist er für mich nicht, weil er zieht das Foul. Es, er, er sorgt sozusagen, er sorgt dafür, dass der Foulkontakt entsteht. Und dann muss der Schiri das Foul pfeifen und James Harden verkauft es halt. Ich finde es jetzt nicht besonders toll, ich gucke es nicht gerne, weil es das Spiel eben noch mal langsamer macht, gerade bei Houston. Aber eigentlich, kann, ich, ich kann es ihm halt nicht übel nehmen. Also er hat einfach er hat einfach ein, sozusagen, in, in, auf Englisch würde man sagen, ein Loophole, also ein, ein Schlupfloch gefunden, wie er, wenn er in die Zone geht, praktisch garantieren kann, dass er mit zwei Punkten nach Hause läuft. Weil so einen Dank, wie er ihn hatte über Javel McGee, den packt er ja nicht in jedem Spiel aus. Aber der, der das, war wirklich geil, zu der viel. Dank.
0: Muss man ihm einfach mal gönnen. Ja, der
1: Dank war krass. Auf jeden Fall, der Dank war krass. Und ähm, Aber das kostet Energie. Das kostet Energie, mit so einer Power in die Zone zu ziehen, mit mit auch dem Mindset, okay, ich stopfe jetzt dieses Teil. Das kostet einfach viel Energie. Und dann ist es ja viel leichter, wenn du reingehst und du hast einen Verteidiger und du weißt genau, ja, okay, ich muss jetzt meine Arme so und so positionieren und sobald der Verteidiger den Move macht, gehe ich so in den rein und dann wird jedes Mal ein Foul gepfiffen und ich kann mir meine Würfe oder meine Punkte ganz easy an der Linie holen. Ich meine, er hat gegen die Lakers dann, glaube ich, auch 95 Prozent oder so geworfen von seinen 19 Freiwürfen. Ich, ich glaube, also ich kann es ihm nicht übel nehmen. Ich, das, das kann ich nicht und das wäre unfair, finde ich, aber gerne anschauen tue ich es mir auch nicht. Und ähm, ich weiß, dass es viele Leute gibt zum Beispiel, die sagen, sie mögen das Game von Steph Curry nicht weil sie sagen, sie finden das einfach weich, wenn jemand äh, von draußen diese Dreier nimmt, wo praktisch keine Verteidigung dran ist, weil er einfach drei Meter hinter der Linie steht und gar keiner irgendwie dran denkt, ihn da zu verteidigen und er nimmt halt den Wurf. Manche Leute sagen, das gefällt ihnen nicht. Jeder hat so seine eigene Präferenz. Es gibt bestimmt da draußen Leute, die feiern das total und die lieben das, wenn jemand durch intelligentes Playen faul ziehen kann. Ich muss sagen, ich feiere es gar nicht. Ähm... Ja, wie, wie wie, ist deine Meinung? Also, stört es dich krass? Sagst du, naja, macht er halt? Wie wie siehst du das? Mich stört krass,
0: mich nervt's, aber ich kann es ihm nicht vorwerfen. Ich habe ja äh, einen Lieblingsspieler, wie ihr alle wisst, äh, Joel Embiid, und der macht das genau. Was? Ja, es war. What? Joel Embiid ist <lacht> dein Lieblingsspieler? Ähm. <lacht> um und äh, stellt es euch vor, schaut euch mal seine Stats an und schaut euch mal seine Freiwürfe an in dieser Saison. Und der macht das genauso wie James Harden. Der hat auch in dem letzten Spiel gegen die Pacers auch wieder 13 von 16 Freiwürfen. Ne? Und dieses Wort Schlupfloch mhm. ist ein verdammt gutes Wort. Denn genau das ist es. Du führst deinen Gegner vor. Auf andere Art und Weise, das muss man nicht schön finden. Ne? Aber wenn jemand wirklich es versteht, junge Spieler aussehen zu lassen wie Anfänger, egal ob das ein Josh Hart ist, ein Caldwell Pope, der macht es auch gegen äh, erfahrene Jungs wie ein Javel McGee oder er, er macht es einfach gut, er weiß ganz genau, wo muss ich hingehen, wo kann mich der Gegenspieler nicht mehr verteidigen, ohne dass er einen Foul zieht. Ich mag es auch überhaupt nicht, ich skip auch Freiwürfe generell sehr, sehr viel durch, weil ja, was erzählt mir ein Freiwurf für das Spiel halt nichts, aber es ist einfach effektiv. Und wenn jemand so gut Freiwürfe wirft wie er, dann wäre er halt auch einfach dumm, wenn er es nicht macht. Er ist für mich einer der besten, kann man das sagen, Faulzieher auf der Welt. Du musst einfach auch ein, ja, ja. Es, diese ganzen erfahrenen Spieler, auch ein LeBron James oder ein KD oder wer auch immer, die wissen halt ganz genau, wo kann ich Spielern wehtun? Und James Harden weiß, hey, mit diesem Drive rein und dann einfach mit dem Kontakt in den Mann, die wissen ganz genau, dass ich die Handles habe, um abzuschließen, ne? ähm, Dann kommt das Foul, dann gibt es Freiwürfe, es sind Punkte für ihn, man muss es nicht mögen, ich mag es auch nicht, ich finde es auch total unschön, weil es einfach das Spiel langsam macht, du siehst keine Blaze. ist einfach nicht schön anzugucken, ne? Ich kann es ihm aber trotz allem nicht vorwerfen. Da gehe ich echt lieber auf die Schiene, die wir vorhin hatten. Er ist kein Leader. Das ist viel mehr der Punkt, der, mm. der mich bei ihm stört. Und uns hat jemand geschrieben, Frage, würdet ihr James Harden im vierten Viertel am Ende in der Crunch Time den letzten Wurf nehmen lassen wollen? Ja oder nein? Fand ich, äh, fand ich eine extrem gute Frage allgemein, ob ich James Harden, wenn es wirklich drauf ankommt, in Game 7 im letzten Viertel, will ich, dass er meine Bälle nach vorne trägt? Und ich antworte jetzt einfach mal, bevor ich den Ball rüber zu dir gebe, nein, will ich nicht. Weil wir haben das das letzte Jahr gesehen und James Harden war im Lead, Chris Paul war draußen. Die Houston Rockets führen gegen den haushohen Favoriten in der Serie 3-2, dann 3-3, Game 7. Was hat James Harden gemacht? Er war kein Leader, oder? Oder widersprichst du mir? <lacht> Würde ich <lacht> dir ja, nicht empfehlen. Ich widerspreche <lacht>
1: Ich, ich widerspreche dir komplett. Ähm, ja, warte, ich wollte eigentlich schnell, du musst noch schnell was erzählen, weil ich wollte seine Stats aus dem letzten Ding... Äh, aus dem Game 7 wollte ich mal raussuchen. Ah ja. Um das eben genau dann einmal auch sagen zu können. Also ich bin aber jetzt auch schon hier. Äh, wo sind die Stats von den Rockets? Da unten. So. Wo haben wir denn James Harden? So, 32 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. So, sieht schon wieder geil aus. Und jetzt kommt es aber. 2 von 13. Und 12 von 29 aus dem Feld. Also eine 41er Wurfquote und eine 15-prozentige Wurfquote von der Dreierlinie. Das bei 13 Versuchen in Game 7 ist halt lächerlich. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den alle meinen. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wen du im Team hast. Also wenn du mich jetzt fragst, wen will ich bei den Rockets, der am Ende den ballert, dann will ich schon, dass James Harden den ballert. Wenn ich aber einen Vergleich machen würde zwischen den ganzen Topspielern der NBA, wo er ja immer wieder mit reingezählt wird, und auch der beste Scorer der NBA ist und dementsprechend sowieso damit reden muss, da würde ich eine Million mal lieber Kevin Durant den Ball geben, Steph den Ball geben, Kawhi den Ball geben. LeBron, so muss ich auch sagen, <lacht> bin ich mir nicht 100% sicher, würde ich auch lieber dann dem anderen geben. Und äh, nur um nochmal festzuhalten, dass... Diese diese Kritik, die wir halt an Houston immer äußern immer wieder und jetzt an Harden in diesem Podcast, das ist ja nicht nur gegen ihn. Also ich, wir haben ja wirklich an jedem Spieler wahrscheinlich Kritikpunkte und zum Beispiel, wenn, weil wir über Spielweisen, Spielweisen geredet haben, die uns nicht gefallen. Ich hasse es auf den Tod, dass LeBron James sich bei jedem Drive den er zum Korb macht, aufregt des Todes, dass kein Foul gepfiffen wurde. Ja. Ich finde das so lächerlich. Ich finde, er sollte dafür einfach mal ein paar T's bekommen, damit er nicht in jedem Play wirklich die Shiris schlecht dastehen lässt, der, der rennt übers Feld wie so ein kleines Kind, Alter, und ist aber mit Abstand der beste Spieler der Welt, ist zwei Meter drei groß, wiegt 115 Kilo, so suck it up und renn in die Defense. Ich hasse das, wenn der übers Feld rennt und danach zu dem Ref geht und immer mit dem labert und labert, so spiel einfach the fucking game. Ähm, das, das mal so als Nebenbei-Quote, nicht, dass die Harden-Fans denken, wir haben uns auf den eingeschossen. Bei Houston läuft es einfach kacke im Moment. James Harden soll der Leader dieses Teams sein, er ist der top er ist der Top-Ballverteiler, so alles super, Ja, aber da muss er auch abliefern und er ist halt unter diesen ganzen Top-Spielern, der Spieler, den du am meisten kritisieren musst. Und ich meine, vor zwei Wochen oder wann auch immer das war, oder vor drei Wochen, als das ganze Ding mit Kevin Durant war und mit Draymond, ja, da haben wir auch viel über Draymond geredet. Also ich weiß, in letzter Zeit war es sehr Rockets-lastig. Ähm, aber das, das ist nicht ausschließlich gegen die Rockets, das ist nur einfach, weil die nicht gut spielen, weil es keine Veränderung gibt und weil James Harden weiterhin genauso weiterspielt, ohne was zu ändern und dabei dann nicht mal besonders gut ist, vor allem in der Crunch-Time, wie wir es jetzt hier mit dem Vergleich von Game 7 gesehen haben. Das nur mal zum, zum Abschluss noch und zur Erklärung so ein bisschen zu dem Thema vielleicht.
0: Ja, absolut. Deswegen habe ich ja auch vorhin echt, also meinen Lieblingsspieler mit reingeworfen in diesen, in diesen Topf. Genau. Ähm, weil einfach ja, jeder hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Bei LeBron James, ich mag es auch überhaupt nicht. Äh, da bin ich auch wirklich bei dir, das, lieber da sollten sie mal Tees ziehen, wenn jemand nur rum. ich hasse es allgemein, rummeckern ohne Grund, das nervt mich in jeder Sportart, Als, äh, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir ja vorhin schon ganz kurz äh, drüber gequatscht haben vor dem Podcast, anstatt dass sie immer Tees ziehen bei Emotionen, äh, jemand stopft über den anderen drüber, und wird ein bisschen geflext, egal, ob das ein Valenciennes ist, egal, ob das ein Draymond ist. Äh, mich wundert es, dass äh, James Harden kein Tee bekommen hat. Oder hat der eins bekommen, weil der hat ja nach dem Dank auch hier einen auf
1: äh, Der hat geflext, ja, der hat auf jeden Fall gut geflext. Ja, aber warum? Ich, ver Boah, da, das regt mich einfach
0: so auf. Wie kann man dem Sport die Emotionen nehmen? Und du hattest vorhin noch ein mega geiles Beispiel. Ich habe es leider jetzt schon wieder total vergessen. Ne? Irgendwas mit Dre äh, Young und äh, die Android
1: Jordan. Vielleicht kannst du es noch mal kurz raushauen. Achso, ja, die beiden äh, war vielleicht war vielleicht etwas schwer für den Ref zu sehen, weil weil DeAndre Jordan ist dabei halt so straight face geblieben, also der hat, der hat jetzt nicht gelacht währenddessen, aber du konntest einfach sehen, das ist so eine kleine Spielerei zwischen Trey Young und DeAndre Jordan, die haben sich so praktisch hin und her geschubst am Arm. Und es war gerade eine Auszeit und die laufen bequem halt irgendwie zur Bank und und schubsen sich halt so ein bisschen, aber alles in good fun. Und dann kommt halt der Ref und pfeift einen Tee gegen beide und dann gehen beide sofort zu ihm hin und sagen, Digga, wir machen nur Spaß, das war überhaupt nicht ernst, wir machen hier nur Spaß. Und der Ref beharrt halt drauf und sagt, nee, nee, sowas, sowas dulde ich hier nicht und sowas geht nicht und das ist so ein Quatsch und ich, ich finde das aber von mir aus so, dass, das gab es schon in den 2000 dann. da, da gibt es einen berühmten Clip, den wird jetzt keiner mehr im Kopf haben, aber vielleicht die älteren, ähm, da wurde Vince Carter gerade wurde getradet von Toronto nach New Jersey und dann spielte das erste Mal Toronto, glaube ich, gegen New Jersey. Und dann hat auch Vince sich mit einem seiner Teammates damals, Mo Peterson, haben sie sich so gegenseitig so, sind sie aneinander vorbeigelaufen dann haben sich so ein bisschen geslappt auf die, auf die Backe, weiß du, einfach so, so freundschaftlich. Und ähm, dann kam auch der Ref und hat dann, glaube ich, hat dann, glaube ich Mo Peterson ejected. Obwohl er halt nur gejoked hat mit Vince, also die, die haben halt gar nichts gemacht, die haben halt einfach nur rumgejoked und äh, dann, dann hat der Ref, glaube ich, moped ejected und dann ist sogar Vince hin und hat gesagt, nee, nee, warte mal, das ist Joke hier, das ist mein alter Teammate und da hat der Ref auch gesagt, nee, das geht nicht und das ist so, so das ein ist Quatsch, ich. wirklich, das ist einfach nur Quatsch, aber... Gerade die Emotionen finde ich am allerschlimmsten. Stell dir mal vor, die hätten jetzt bei dem James-Harden-Play, die hätten Technical gegen ihn ge gepfiffen. Was ist das denn für eine Scheiße? Damit, damit zerstörst du doch komplett dieses Play. So NBA oder überhaupt Basketball ist emotionsgeladen. Der meiste Sport ist sehr emotionsgeladen. Du willst Momentum aufbauen. So ein Dank in der fremden Halle über den Center Javel McGee. Weißt du, wie das deine Bank pusht? Weißt du, wie krass dich das nach vorne trägt? Und dann kommen diese Pussy-Ass-Refs, ich kann es nicht anders sagen, und, und meinen hier ein technisches zu geben oder bei einem Valanchunis, der irgendwie mal für die Fans flext, das ist lächerlich, wirklich. Ich weiß auch nicht, warum die NBA das, das so, ähm, ja, dass da so drauf geguckt wird, weil ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe auch keine Guck mal, Ahnung. Das, das, der, der, der legendäre Dank von, von LeBron über Ding, äh, von LeBron über Jason Terry, da haben sie ja auch ein, ein technisches Gepfiffen aber eigentlich, warum? Also warum? Was macht LeBron denn? Er, er dankt über ihn, das ist einer der besten Danks, die es jemals gab. so. Und dann guckt er kurz Jason Terry an, gibt ihm so einen kleinen Death und geht dann wieder weg. Wenn ich auf dem Freiplatz gegen irgendwen, wenn ich dem Dreier in die Fresse hau und der hat mich davor getrashtalkt und ich trashtalk dann zurück und sag ihm halt das Passende darauf, während ich meinen Dreier treffe, wo ist das verdammte Problem? Da kommt doch der auch nicht danach zu mir und sagt, ah, das fand ich jetzt schon gemein, weil du du hast ja äh, Emotionen <lacht> gezeigt auf und habe ich mich der <lacht> habe ich, hab ich mich dann nicht mehr so wohl gefühlt, also wenn du das bitte unterlassen könntest. Das ist doch Quatsch, Alter, das sind erwachsene Männer, die gegeneinander spielen. So, lass die lass die Emotionen zeigen.
0: Auf jeden Fall, äh, mich stört das auch total, besonders so Aktionen wie Dunks oder Blocks, ey. Die, lass die Jungs doch ausflippen, die Fans draußen flippen ja genauso aus, du kannst ja nicht einfach sagen, yo, die Halle darf eskalieren und der Spieler, der den Dank über Jamal McGee ist übrigens momentan einer der Top 5 Blocker in der NBA und dann kommt ein James Harden und stopft über den weg, dass er gerade noch weiß, wo er entlangläuft, Jamal McGee und dann, <lacht> <lacht> ja, sag so, war extrem geil ausgesehen, ähm, ja, ich bin, ich bin da auch äh, voll bei dir. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal wieder ändern. Weil das hat überhaupt auch nichts mit den Refs zu tun oder sowas. Ich kann es verstehen, wenn die Spieler wirklich zu denen hingehen und maulen rum und schnauzen rum und so, dann würde ich auch irgendwann sagen, hey, komm mal runter. Dann gebe ich dir auch einen Tee. Je nachdem, was er natürlich auch zu mir sagt. Man muss auch sagen, manche sind da auch, glaube ich, sehr, sehr zart beseitet. Wenn da mal ein ja, klar. Ja, aber klar, wenn LeBron James jetzt irgendwie fünfmal meckert, dann sage ich auch immer, hey, Jetzt du, jetzt reicht's mal langsam hier Tee und beim nächsten Mal kannst du in die Kabine gehen. Wobei, bei LeBron überlegt man sich das vielleicht nochmal. Nee, aber so muss es eigentlich sein. Emotionen dürfen erlaubt sein. Alles, was irgendwie gegen die Schiedsrichter geht oder wirklich Beleidigungen oder sowas, das kann ich voll verstehen. Gehört nicht aufs Feld, aber irgendwie Emotionen zu zeigen und zu sagen, hey, yo, hat eigentlich hier Sonja einen T bekommen dafür, über, dass er über Janis gesteppt, ist. ich glaube, nee. ah, siehst du mal, nee, also nicht. dann ziehen sie ihre Linie nicht mal durch, weißt? Und dann, <lacht> naja, okay. Wir, ein Thema, was wir auf jeden Fall heute ganz kurz mit reinbringen wollten, weil wir das beide total nervig finden. ne? Gehen wir weiter, weil wir haben ja noch vier andere Kategorien. Nicht jeder wird jetzt so krass sein wie James Hardner. Rebounds ist jetzt zum Beispiel, was heißt unspektakulär. Andre Drummond. Oder hattest du noch was zu James Hard oder generell zu T's? Nicht, dass ich dich jetzt da komplett. Nein, nein, geh. Okay, alles geh klar. Geh ruhig weiter. Also, Drummond, ja, 15,4 Bretter holt er im Durchschnitt runter im Spiel. Ist krass, macht er aber gefühlt jede Saison. Also, das soll jetzt nicht die, die Leistung dahinter schmälern, weil jeden Ball, den du runterpflückst, bedeutet automatisch, ich habe wieder den Ballbesitz für mein Team gesichert. Aber klar, ein Drummond ist einfach eine Rebound-Maschine. Genauso wie die Andre Jordan oder Whiteside. Oder es gibt so viele andere Spieler. Ja, ich, ich finde es einfach nur auf jeden Fall beeindruckend. Allgemein, dass er auch wieder einen Step nach vorne gemacht hat. Die Detroit Pistons gefallen mir generell auch gut. Die paar Spiele, die ich jetzt gesehen habe, weiß nicht, hast du, hast du zu Drummond oder allgemein zu dieser Statline großartig was zu sagen?
1: Auch nicht besonders viel. Äh, Detroit gefällt mir auch sehr gut. habe die neulich gesehen gegen die Pelicans. Äh, geiles Spiel gemacht. Ich muss sagen, er hat, halt einen, er hat halt einen Schritt nach vorne auch offensiv gemacht. Er ist von 15 Punkten auf 18 gesprungen, was jetzt nicht so einfach ist, obwohl man das vielleicht denken mag. Äh, krass sind halt seine sechs Offensiv-Rebounds pro Spiel. Das ist halt schon Wahnsinn. Ich, ich müsste noch mehr Pistons Games gucken. Ich habe so ein bisschen den Verdacht... Dass es natürlich nochmal besser für dich läuft, aber das kannst du ja gar nicht groß sagen, weil er letztes Jahr auch 16 Rebounds im Schnitt hatte. Aber es hilft natürlich, wenn du einen weiteren erstklassigen Big Man bei dir in der Zone hast, wäre jetzt meine Annahme, weil Blake halt auch noch mal einfach Leute wegblockt, Leute ausboxt die dann halt sonst mal zu einem Überraschungsrebound kommen. Also wenn du jetzt Drummond bist und du stehst allein in der Zone und neben dir ist irgendein, ja, Bauer auf der Vier, <lacht> so dann kann es auch passieren, dann kann es ja auch passieren, dass du deinen Mann ausboxt, zum Rebound gehen willst, du hast alles richtig gemacht, aber dein Vierer hat nicht ausgeboxt und dann kriegt der halt den Rebound. Und ich habe das, ich hab die Annahme, muss ich echt sagen, weil ich hab habe nicht genug Pistons-Spiele gesehen, um das zu verifizieren. Aber ich würde sagen, dass durch die Masse, die Blake mitbringt und wie gut er ausboxt auch, dass, dass äh, Drummond es dadurch ein bisschen leichter hat, jetzt an seine Rebounds zu kommen. Äh, wie gesagt, wir behalten das mal im Auge. Ich muss mehr Pistons-Spiele sehen, um das richtig zu evaluieren. Und würde auch sagen, dass wir einfach direkt zur nächsten Person jumpen. Und das ist ja... Wir überspringen jetzt einen, das hat gleich einen wichtigen Grund. Wir reden jetzt erstmal über die Blocks und zwar ist da Hassan Whiteside gerade ganz vorne mit 2,9. Und Max, da hast du auch die These die These ins Skript diesmal geschrieben und deshalb frage ich sie jetzt einfach dich anstatt umgekehrt. Findest du, dass Whiteside sein Tief überwunden hat? Was ist mit dem Jungen eigentlich los? Wie, wie siehst du ihn gerade?
0: Ja, er hatte halt einfach dieses, dieses brutale Tief, wo man sich auch aber auch einfach wo man gemerkt hat, okay, der hat gar keine Motivation mehr, der hat gar keinen Bock mehr. Ich habe wirklich auch daran gezweifelt, ob man überhaupt ob er professionell genug ist, um in der NBA weiterhin Basketball zu spielen. Du musst halt auch einfach nicht nur ein guter Basketballspieler sein, sondern du musst dich gut ernähren, du musst gut trainieren, du musst die richtige wow. du musst die richtige Einstellung mitbringen. Jetzt muss ich ganz kurz einen Shoutout raushauen, weil du gerade eben zwei Videos dazu gedroppt hast. Ich weiß es einmal zu LeBron James und zu Kobe Bryant. Ich habe beide gesehen. Und zwar geht es da um Trainingseinheiten und vielleicht auch, welche Art und Weise gesünder ist und welche ungesünder ist. Schaut gerne mal rein. Mhm. Fand ich beide Videos auf jeden Fall sehr, sehr interessant und geil. Zurück zu White Side. Vielen Dank. Gerne, gerne. Nee, fand ich echt top, weil ich auch ein paar Sachen gar nicht wusste. White Side, ein Spieler, den habe ich gefeiert ohne Ende. Seine Story war so: Er ist in die NBA gekommen, hat grundsolide gespielt und dann hat er, ich werde es einfach nicht vergessen, 2K hat ihm dann damals seine Wertung gegeben und die war relativ niedrig. Und dann hat Whiteside <lacht> ja, dann, hat, dann hat White ja, White Side ja damals zu ihm äh, gesagt. So in die Richtung, ja, ihr werdet schon sehen, dass ihr das bald ändern müsst. Dann kommt die zweite Saison von ihm. Er eskaliert völlig, besonders was auch die Blocks angeht. Ich habe es nicht mehr auswendig im Kopf. Ich weiß auf jeden Fall, zweite oder dritte Saison hat Whiteside halt so einen kranken Jump nach oben gemacht habe ich mir schon gedacht, hey, wenn er so weitermacht, wird das einer der besten Rim Protector in der NBA. Hat mir auch in der Offense gut gefallen. Dann kam dieses Loch, das hat mich so geärgert, weil wenn ich sehe, dass ein Junge eigentlich die Anlagen hat. Er ist groß, er hat einen unglaublichen Wingspan. Er ist ja ist jetzt wieder auch bei seinen 2,9 Blocks, was ich mir auch einfach von ihm erwarte, weil er hat ein gutes Stellungsspiel, er hat ein gutes Timing, wenn es darum geht zu blocken. Was auch von vielen immer total unterschätzt wird. Es bringt dir halt nichts, wenn du mega lange Arme hast, aber wenn du halt ein Timing hast wie, ja, keine Ahnung, Männer beim äh, Geschenkeshoppen zu
1: Weihnachten. Oh, oh, oh shit. shit, Eskalation. Da, wow, da, den hat er in der Westentasche gehabt.
0: Ja, <lacht> da, da, oh, fuck, da fuckt er ihn aus, ey. Ähm. <lacht> Der hat mich jetzt gerade selber beeindruckt, muss ich sagen. <lacht> äh, nee, hat er sein Tief überwunden? Ja, er kann zwar noch besser spielen und manchmal in manchen Spielen gefällt er mir von der Körpersprache immer noch nicht zu 100 Prozent, aber er kommt wieder langsam in die Richtung. Vor allen Dingen, er muss halt auch mal irgendwann wieder in die Richtung kommen, wo er auch seinen Vertrag rechtfertigt. Hat er sein Tief überwunden? Fast. Noch ein bisschen besser, noch ein bisschen konzentrierter. Und 100% auf den Punkt, dann kann Whiteside äh, ein wichtiger Anker für die Heat sein. Kann auch sein, dass Whiteside in den nächsten ein, zwei Jahren bei einer anderen Franchise spielt, aber auch da muss er natürlich einfach gucken, dass er seine Leistung immer wieder abruft. Ansonsten sind 2,9 Blocks im Durchschnitt natürlich beeindruckend und helfen dir auch als Team. Ich glaube, die Heat haben jetzt auch vergangene Nacht wieder gewonnen. Ja, also so viel mal zu, zu der Frage. <lacht> die kann ich halt schlecht zurückwerfen, die Frage. Wie, wie wichtig sind für dich Blocks im Spiel, ohne jetzt einfach mal generell auf White Side zu gehen? Blocks haben schon einen, ja, auch einen symbolischen Charakter, finde ich, in so einem Spiel, wo man einfach sagen
1: kann: hey, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Frage, wie wichtig eigentlich Blocks sind. Äh, ich habe dazu neulich was richtig cooles gelesen, weil da, da war irgendwie eine, eine Debatte, ja was ist denn krasser, wenn du jemand irgendwie den Dreier ins Gesicht schießt oder wenn dich jemand beim Dreier blockt und dann hatte jemand da eine sehr gute Ausführung, wo er meinte, als Offensivspieler bist du ja im Vorteil, weil der Verteidiger sozusagen immer auf das reagieren muss, was du machst, ähm, weil du hast den Ball, du bist der Ballführende und sozusagen dein Move diktiert, wie sich dann die Defense stellt und wie der reagiert und wenn du es dann sozusagen aus dieser, äh, wie nennt man das, aus dieser Position schaffst, den Ball trotzdem noch zu blocken, obwohl, obwohl du ja letztendlich in diesem one on one matchup den Nachteil hast, weil du ja nicht weißt, was der Offensivspieler machen wird, dass du es dann trotzdem schaffst, das richtig zu timen und einen sauberen, cleanen Block hinzubekommen und dann am besten natürlich noch mit voller Wucht das Ding wegzuballern, damit der Offensivspieler nie mehr in deine Zone kommt. Das, das hat schon was. Also ein Blog ist verdammt wichtig, auf jeden Fall. Ich muss leider bei dem Whiteside-Thema sagen, dass ich ihn gar nicht irgendwie
0: Verfolgt ah, habe. Wie
1: soll ich das ausdrücken? Nein, nein, ich, ich habe ihn verfolgt. Das ist ja das Schlimme. Ich habe ihn verfolgt <lacht> und ich sehe sozusagen, seh sozusagen keine Hoffnung bei ihm. Also ich glaube nicht, dass, wie du das angesprochen hast, ich glaube nicht, dass der je diesen Schritt machen wird, dass er wirklich checkt so oh shit ich bin in der NBA und ich muss mein äh, mein mein Temper also meine meine Wutausbrüche muss ich ähm, muss ich unterdrücken ich muss wenn der Coach irgendwas macht was ich nicht mag dann kann ich mir nicht wie so ein kleiner Junge hinsetzen und eine Fresse ziehen so als würde ich nicht mehr spielen wollen in in einem der letzten Spiele ich weiß nicht gegen wen das war, es könnte gegen Orlando gewesen sein, weil er dann noch zwei Spiele danach steht bei Basketball Reference, dass er nicht mit dem Team war, also ich weiß nicht, ob das eine disziplinarische Maßnahme war, jedenfalls ist er da 40 Sekunden bevor das Spiel vorbei war, ich glaube Orlando hatte irgendwie einen Freiwurf oder der Ball war ihm Aus, es waren 40 Sekunden auf der Uhr, es war ein Blowout. Und er ist einfach in die Kabine gelaufen, so ohne Grund. Er war halt auf der Bank und ist dann einfach aufgestanden und ist in die Kabine bei 40 Sekunden auf der Uhr. Und solche Dinge, und gerade letztes Jahr in den Playoffs, Mann, da war er ja komplett Ja, das war ja, Katastrophe. Da, da, ja, genau, da war er einfach so ein Wrack, da wusste er gar nicht, oder Mann wusste gar nicht, was man von ihm bekommt. Ich glaube, der hat doch er dann noch gar nicht mehr gespielt,
0: oder? Hat er nicht irgendwann mal rausgenommen, äh, Spolstra?
1: Ja, ja, er, er hat auf jeden Fall mal nicht gespielt ja, und er musste dann aber wieder, weil es halt gegen Embiid ging und er musste natürlich irgendwie dagegen halten und da war er dann schon der Mann. Aber das, also der ist für mich, der ist für mich so Cousins 2.0. Er
0: ist halt kein Profi das Schlimme, vom Verhalten
1: her. Genau, er ist kein Profi und er hat diese Anger-Issues und ich habe das nie nachvollziehen können, dass wenn du in der NBA dann schon bist und du checkst, der ist ja jetzt auch ein paar Jahre drin. Es ist ja nicht so, dass sein zweites Jahr ist. Der ist ja wirklich schon seit ein paar Jahren da. Dass du es dann trotzdem nicht auf die Reihe bekommst, dein Verhalten anzupassen an das, was dir gegeben wird. Es kann ja sein, dass du eine harte Kindheit hattest. Es kann ja sein, dass du von da und da kommst und dass, es, dass Konflikte anders geregelt wurden oder sonst irgendwas. Ja, aber Digga, du musst dich ja auch anpassen. Du hast den Vertrag angesprochen. Ich weiß gerade nicht die Zahlen, aber er bekommt ja Unsummen an Geld jedes Jahr hat er ja einen Monstervertrag unterschrieben durch die eine Saison, wo er halt krass abgeliefert hat. Ja, und seitdem flasht er mich gar nicht. Also für mich ist er nach wie vor in diesem Tief und ich weiß nicht, ob der jemals ein verlässlicher NBA-Player wird. Vielleicht hat er irgendwann einen Turnaround, so Javel McGee-mäßig. Da dachte man auch in seinen Jahren in Denver so, okay, kriegt der Junge überhaupt mal irgendwas auf die Reihe? Checkt der überhaupt, wie man Basketball spielt? Sollte er das hinbekommen, dann hat er auf jeden Fall alle athletischen Fähigkeiten, die man braucht. Er hat, wie du es angesprochen hast, sehr gutes Timing beim Blocken. Das will ich ihm gar nicht wegnehmen. Aber charakterlich, mental sehe ich gerade sehr, sehr schwarz. Und es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er so Andrew Bynum-mäßig mit 27 retired oder mit 28 und einfach nicht mehr in der Liga sein kann, weil er einfach nicht ready ist.
0: Er ist schon 29 das unterschätzt man auch immer. Nein, er ist
1: schon so alt. Ja, das unterschätzt Nein. man. Das, das sind
0: einfach diese beiden Spielzeiten, wo er äh, raus war. Und er ist ja dann mit 25 wieder zurückgekommen und hat dann bei den Heat gespielt. Dann kam er diese kranke Saison. Das werfen ihm auch viele genau. vor. Und ich kann es auch verstehen, das ist diese 2015er, 16er Saison. Da hat er seinen neuen Vertrag bekommen, diesen Fettner. Es ja. war halt seine Double-Double-Saison mit 3,7 Blocks im Durchschnitt über äh, 43 Spiele gestartet, 73 insgesamt. Und es werfen ihm die Leute natürlich mhm. vor. Er hat damals für den Vertrag gespielt und seitdem nie wieder so. Das ist halt auch immer, und das ist jetzt schon seit drei, vier Spielzeiten so, dann kann ich auch den Leuten irgendwann nur Recht geben und sagen, es ist einfach kein professionelles Verhalten. Wie du schon auch gesagt hast, diese ganze Situation, wo er dann immer völlig eskaliert und ausrastet und sich einfach, er ist auch kein Vorbild, das nervt mich auch stellenweise. Weil das schauen so ja. viele kleine Jungs Basketball und da nehme ich jeden in die Verantwortung, egal ob das ein LeBron James ist, egal ob das ein anderer Spieler ist vom Format wie ein Hassan Whiteside, führt euch anständig auf. Das schauen so viele Leute und ja, also er spielt wieder wesentlich besser als noch in den Playoffs letzten Jahr, aber es ist ein langer Weg und dass es jetzt nochmal ein Vollprofi wird, da muss ich dir leider zustimmen, das sehe ich in. Auch absolut in keinster Art und Weise. Aber wenn er sich zusammenreißt, dann kann er halt ein verdammt guter Spieler sein. Deswegen regt es mich eigentlich auf. Aber gut. Kommen wir zu einem zu Profi, der hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben und spielt seitdem, ja, vielleicht so gut wie noch nie in seiner Karriere. Paul George. Äh, haben wir jetzt bei den Steals mhm. mit drinnen. Wenn ich äh, Paul George normalerweise erwähne, dann denke ich eigentlich erstmal auch an einen äh, total, absolut geilen Small Forward. Aber er hat jetzt 2,2 Steals pro Spiel und ist damit Leader in dieser Kategorie. Wir wollen jetzt nicht auf Steals an sich nur eingehen, sondern allgemein ist Paul George auch ein wirklich unterschätzter Verteidiger. Oder, sag, oder sagst du, ja gut, du kannst dich von Steals automatisch auf äh, die Defense projizieren?
1: Ah, So und so. Also das ist, das ist schwer zu sagen. Klar sind die Steals ein Indikator dafür. Auf der anderen Seite, du kannst halt auch auf Steals einfach gamblen. Du kannst immer, du kannst immer in der NBA einfach versuchen, auf den Steal sozusagen zu lauern. Und wenn du dann damit zwei pro Spiel abgreifst, aber, aber irgendwie bei zehn anderen Possessions dein Mann in der Zeit backdoor geht, dann, dann hast du, dann bist du halt trotzdem kein guter Defender. Aber ich würde auch sagen, also Paul George, wir haben so oft über die Thunder geredet. Und das war eigentlich immer nur der Westbrook-Struggle, den wir besprochen haben. Äh, genau, und Dennis, weil er eben Deutscher ist und weil man da sich einfach krass für ihn die ganze Zeit gefreut hat. Aber man muss echt Paul George Respekt geben. Also spätestens seit diesem Comeback, diesem krassen gegen Brooklyn. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 47 Punkte hatte er und den Game-Winner. Völlig ausgerastet, ähm, ja. Ja, also muss man echt mehr auf dem Schirm haben, spielt eine geile, geile Saison. Und ich ich muss mich echt selber ermahnen. Also das das war jetzt für mich wirklich wie so ein Weckruf, als ich das gesehen habe im Skript. Dachte ich mir auch so, ach du Scheiße, äh, Paul George spielt ja, also hat ja dieses dieses Steals. Und dann bin ich auch auf seine Basketball-Reference-Seite gegangen, habe mir angeschaut, was er gerade abliefert. Da habe ich persönlich gar nicht groß drauf geachtet in den letzten Wochen. Äh, wenn ich mir das nächste Thunder-Spiel angucke, was ich jetzt wahrscheinlich mache, äh, Thunder gegen Nuggets, schaue ich mir im Nachhinein an, auch wenn ich schon weiß, wie es ausgeht. Da werde ich auf jeden Fall mal ordentlich auf Paul George achten und und einfach auch mal wieder seine Greatness, ähm, ja, mich über seine Greatness freuen. Das ist halt das Schöne in der NBA. Du hast so viele gute, krasse, talentierte Spieler. Klar sind manche mal in einem blöden System. Klar regst du dich mal über manche irgendwie ein Jahr lang auf, wie jetzt gerade in Houston. Aber allein vom Basketballtechnischen her, was wir da haben an Skills... In dieser Liga, wenn man auch guckt, wie groß diese ganzen Jungs sind, Paul George ist halt auch so ein 2,8 Meter äh, 8 Typ, der einfach spielen kann wie ein Guard. Das ist, das ist eigentlich ridiculous, dass der so rumläuft, dass der so spielen kann, aber er tut das mit einer Größe von 2,8 Meter 8 oder 2,6 Meter, 6, sorry, ich glaube 6,9 Meter ist er gelistet, also 2,6 Meter, 6. super, super Typ, äh, muss, ich mir, muss ich mir die nächsten Wochen wieder mehr anschauen.
0: Ich kann nur sagen, ich liebe Paul George, habe ich schon immer, weil es war einer der ersten Basketballspieler, die ich jemals so wirklich intensiv verfolgt habe, auch damals in der Serie gegen LeBron James und die Heat, auch wenn sie da damals dann keine, keine wirkliche Chance hatten, aber er hat mich da so beeindruckt und ich war auch echt, ich war richtig down und geschockt, als Paul George diese extrem krasse Verletzung hatte ich oh, erinnere mich nicht, ey. Ja, ich will ich, dieses
1: Bild nicht mehr im Kopf.
0: Ich, ich, ich weiß es leider. Ich könnte es in meinem Kopf abspulen, 1 zu 1. Es war einfach richtig mies und er hat mir so leid getan. Und jetzt ist er wieder da. Seine Stats sind ein Wahnsinn. Also er ist in jeder Kategorie besser. Egal ob Assists, Rebounds, Steals, Points. Er ist absolut da ein wichtiger Faktor. Und alle trauen OKC verdammt viel zu. Ich auch von der ersten Runde bis zu den Conference Finals. Und wenn sie es wirklich weit schaffen wollen, dann brauchen sie PG einfach in absoluter Topform. Und um die Frage, die ich vorhin gestellt habe, auch für mich selber zu beantworten, er ist ein unterschätzter Verteidiger, weil Paul George von den Positionen 1 bis 4 alles verteidigen kann. Und er macht das auch verdammt gut. Ich finde ihn wirklich in dieser Saison überragend. Total geiler Spieler. Okay, Sie gegen Nuggets Guter Punkt. Muss ich mir, muss ich mir glaube ich, auch noch angucken. Besonders, weil ich die Nuggets in letzter Zeit jetzt mit ihren ganzen Verletzungsproblemen gar nicht mehr so viel verfolgt
1: habe. Gut. Ja, und jetzt haben sie Swaggy P. Ey, jetzt musst du das Recht reinschauen. Jetzt yeah. haben sie ja den äh, besten Spieler der Welt. Du weißt schon, dass der ein Triple-Double in seinem ersten Game gedroppt hat. <lacht> nee, weißt du, du nicht. Weißt,
0: weißt Du nicht, du Sonst laberst. hättest du anders reagiert. Swaggy P, Triple-Double. My Boy. Du laberst. Ohne Scheiß, schau halt nach. Ohne Witz. Gib's ein.
1: Alter, ich kotze auf mein Leben. Niemals. Ohne Swaggy w P. Wenn ich jetzt. Nick Young. Ich, ich guck schon nach. Ich guck nach. Ey, bitte nicht, Alter. Ein Triple Double. Du laberst doch. Einen Scheiß hatte der. Der hatte sechs Punkte. <lacht> Er hatte sechs Punkte, null, 0, 0, 0, 0, 0 Assists, 0 Blocks, Was? 0 Rebounds, 0 Steals.
0: <lacht> Scheiße, wo habe ich das dann gelesen? Habe hab ich wieder irgendeine Instagram-Seite aufs Eis gelegt? <lacht> Eigentlich hätte ich mir gerade denken müssen, als ich das gesagt habe. dass.
1: Äh, das <lacht> hey, aber ja, aber das, das, das wäre gar nicht so weit weg von der Wahrheit, weil das ist irgendwie immer so. Das war, glaube ich, auch letztes Jahr mit Brandon Jennings. Erinnerst du dich noch? als der noch mal zu irgendeinem Team gegangen ist. Und dann hatte er auch in seinem ersten Spiel so und so viele Punkte. Und es hieß ja, Brandon Jennings ist back. Und danach hat er auch nichts mehr gerissen. Der hat letztes Jahr sowas sowas Ähnliches gemacht. Und deswegen war es jetzt für mich gar nicht so unabwegig, dass der vielleicht ja ein vernünftiges Spiel gemacht hätte. Keine Ahnung.
0: Ja, nee, aber das ist eigentlich unrealistisch. Aber trotzdem Ey, da, da siehst du mal, wie ich da jetzt auch Ich sag auch immer zu den ganzen Leuten, wenn sie mir dann irgendwelche Zitate auf Insta schicken von irgendwelchen Seiten, die halt nicht seriös sind, sag ich immer, ey, glaubt nicht immer alles, was irgendwo steht. Und ich habe auch irgendwo bloß vorhin gelesen, Nick Young, Triple Double, war wahrscheinlich auch irgendwie ein Joke. Ähm, na ja, ja. aber so weit, entfernt, so weit entfernt war er
1: ja gar nicht. Ja, es fehlen ihm halt nur zehn Rebounds und zehn Assists und vier Punkte.
0: Oh Gott, oh, ich finde schön, dass wir auf jeden Fall was zu lachen haben. Ähm, letzter Punkt, Assists. Haben wir extra bis ganz nach unten geschoben, weil es das also automatisch auch zu einer Franchise bringt, die derzeit, ja, als kleiner Geheimfavorit jetzt nicht in der Conference, sondern vielleicht auch im Duell gegen Golden State. Aber reden wir erstmal mal gegen, äh, über Kyle Lowry. Zehn Assists. Ähm, Letzte Saison 6,9 jetzt 10. Das ist das ist extrem krass. Es ist extrem krass, wie, wie wichtig er für dieses Team ist. Hatte jetzt zwei drei Spiele hat er mal ein bisschen in Tief. Ich kann mich erinnern, dass du dich extrem drüber aufgeregt und konnte ich auch total unterschreiben. Ja. Die Medien rasten immer. Ey, bei jedem ist er immer Uh, he's back und blablabla, bla bla. er spielt zwei Spiele schlecht, dann im nächsten Spiel macht er mal wieder 23 Punkte und 12 Assists und dann kommen gleich wieder die ganzen Amis und sagen, oh, er ist wieder da, Kyle Lowry. Ähm, Das ist auch meiner Meinung nach total übertrieben. Einfach mal, auch wenn jemand nicht so gut spielt, atmet mal durch. Ey, die spielen 82 Spiele, du kannst du ja nicht in jedem <lacht> Spiel völlig ausrasten und eskalieren. Aber ein verdammt wichtiger, ähm, ein verdammt wichtiger Faktor im Spiel, der Toronto Raptors. Ich bin nur gespannt, ob er das auch in den Playoffs bringen kann. Dass sie es in die Playoffs schaffen, ist für mich total klar. Aber er war halt auch in der letzten Saison mit einer der Gründe, warum sie von LeBron James komplett zerberstet wurden. Aber reden wir jetzt einfach mal <lacht> über seine bisherige Saison. Zehn Assists, spielt überragend, ist ein Scorer, ist, ist ein Ballverteiler, ist wirklich ein Ballverteiler. Mir gefällt er, mir gefällt da richtig gut und für mich ein ganz wichtiger Punkt, warum die Toronto Raptors überhaupt derzeit so guten und flexiblen Basketball spielen. Wie siehst du das?
1: Uh, ganz anders. Ich finde Kai Lowry ist der schlechteste Point Guard den, den hätten die gerade. gleich
0: mittraden sollen, gell? Mit DeMar DeRozan gleich mit rüber weg damit und Swaggy ja, P alle holen. Alle weg. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja.
1: Swaggy P und Brandon Jennings. Oh Gott. Ähm um. Ja, wo, wo setze ich an? Also, oh, das ist echt schwierig. Also zum einen, ich finde, oder ich muss vielleicht einen Disclaimer geben, die ganze Toronto Raptors äh, Dynamik und alles, was da gerade abgeht, ich will noch nicht zu viel verraten, aber checkt mal die nächste Basket ab, Leute. Also so, die kommt Anfang Januar raus und äh, ja, schaut da mal rein. Könnte sein, dass da was über die Raptors steht. Könnte sein, dass da... Jemand, was geschrieben habt, den ihr ein bisschen kennt. Ähm, und deshalb. Also, ich bin's nicht Ja, muss ich so. <lacht> <lacht> ich bin's auch nicht. Dann, dann muss es Swaggy P sein. Ah, ja, okay. Oder Brandon Jennings. Äh. <lacht> ist der neue Running Gag. Okay. Immer, wenn irgendwas ansteht, dann, dann hat Swaggy P gemacht. Und wenn er es nicht war, dann Brandon Jennings. Ja, also zu, zu den Raptors. Also ich habe da verschiedene Ansatzpunkte, äh, warum es jetzt bei Kyle Lowry in Sachen Ballverteilen so gut läuft, ist einfach, ich glaube, dass DeRozan ein Spieler ist, der sich sein, der sich seine Würfe eher selber kreiert und dadurch einfach mehr Isolations gelaufen wurden von den Raptors, die letztendlich, bei denen Kai Kyle Lowry dann den Ball eben nicht in der Hand hatte. Jetzt, finde ich, läuft der Ball viel mehr und du hast vor allem auch in Siakam in Danny Green, in Kawhi Leonard, hast du halt diesmal gleich drei Leute, die jetzt halt entweder neu dazugekommen sind oder zum Jahr, zum letzten Jahr einfach nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, die alle diesen Ball halt finischen können. Und ich glaube, allein dadurch ähm, ist seine assist hochgegangen. Das ist eigentlich schon der ganze Zauber dahinter. Und dazu, wo ich ihm wirklich sehr viel Respekt geben muss, obwohl er sein bester Freund ist, wirklich so sein Bruder, wie er sagt, weggetradet wurde von ihrem gemeinsamen Team, ohne dass die beiden überhaupt irgendwas davon wussten, ohne dass sie überhaupt was davon geahnt hatten. Der wurde weggetradet und trotzdem hat Kyle Lowry gesagt, ey, pass auf, ich mache jetzt hier nicht Dienst nach Vorschrift, sondern ich gehe hier wirklich rein. Ich akzeptiere es, dass das Kawhi und Danny Green jetzt da sind und ich will jetzt endlich... Endlich, endlich, endlich diese fucking Finalteilnahme für die Raptors. Wir wollen endlich Toronto on the map bringen, wie man so schön sagt im Englischen. Ja, und, und es, da bewundere ich ihn stark, dass er das praktisch ohne gemotze, ohne Rumgeheule, ohne sonst irgendwas, auch ohne Social-Media-Krieg, alles. Er hat es einfach hingenommen, hat gesagt, okay, das ist ein Business und ich mache jetzt das Beste draus und das macht er bisher. Er macht zehn Assists im Schnitt, ist damit der Assist-Leader. Macht nur zwei Punkte weniger äh, im Schnitt als letzte Saison. Sein Dreier ist noch nicht so stetig, seine Wurfquote könnte ein bisschen besser sein. Das liegt aber auch einfach daran, dass du bei einem neuen, also er ist nicht bei einem neuen Team, sondern er hat neue Teammates. Und da musst du dich ja halt erstmal an deine Rolle gewöhnen. Und dann spielen die Teams jetzt natürlich härter gegen dich äh, oder härter gegen euch als Team, weil ihr das gefürchtetste Team gerade in der Eastern Conference seid. So, ihr habt gegen die Warriors gewonnen, ohne Kawhi. Ähm, ihr habt, glaube ich, gegen Denver gewonnen. Das, das ist einfach. Oder haben sie verloren? Ich weiß gar nicht mehr. Denver war doch so ein Krimi. Ich glaube, Denver haben sie verloren, ne? 106 zu 103, ja. Haben sie verloren, ganz Yo. knapp. Aber, aber nichtsdestotrotz, also das. Die Intensität, finde ich, ist nochmal ein bisschen eine andere dieses Jahr. Und natürlich liegt der Fokus dann auch auf Lowry, dass man ihn dazu halt zumacht. Und manchmal ist der Rhythmus halt noch nicht da. Wir sind 25 oder 30 Spiele jetzt in Toronto und irgendwie immer extrem viel mehr Spiele als alle anderen, ist mir aufgefallen. Deshalb stehen die auch schon seit Anfang an irgendwie vorne. weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, ja, ja das, das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem ganzen lowry thema er macht es gut, er hat neue Leute um sich herum, denen er gut den Ball stecken kann. Die Isolations von The Rosen oder dieses eigene Shot-Kreieren von The Rosen ist ein bisschen raus. Ja, und dadurch sind seine Assist-Werte hochgegangen. Und ansonsten gefällt er mir auch sehr gut. Und das Letzte noch, ich weiß, ich rede jetzt schon lange, aber nochmal zu dem Thema, was ich auch angesprochen habe. Und ich hatte das auf Insta gepostet, daher hatte es auch der Max jetzt. Ich hasse diese Medienlandschaft, Alter. Wirklich. Die amerikanische Medienlandschaft, die kann man sich nicht geben. Man kann echt nur sagen, okay, das entertaint mich jetzt irgendwie für, für fünf Minuten, wenn ich mir das angucke oder wenn ich mir so einen Artikel durchlese. Darauf geben kann man nichts. Ich habe gestern ein ESPN-Segment gesehen, wo Stephen A. Smith sechs Minuten drüber geredet hat, dass Mikel Falls jetzt offiziell der größte Draftbust in der history of the NBA ist. Und ich dachte mir, Alter, wie kannst du danach, selbst wenn du sagst, du bist eine Kunstfigur, wie kannst du danach ins Spiegel gucken? Wie kannst du das mit dir vereinbaren? So einen 19-, 20-Jährigen, der total am Struggle ist, der gedraftet wird, dann das kurze Exkurs zu zu Falls, aber das ist mir wichtig gerade, der Number-One-Draft-Pick ist, eine geile Summer League spielt und dann auf einmal halt mit einem Schmerz diagnostiziert wird, aber kein Arzt findet, was es ist und dann dauert es monatelang und in der Zeit wendet sich der GM gegen diesen Spieler, dann ist der GM wieder für den Spieler, es sind jeden Tag neue Trade-Gerüchte da, es heißt, das Team hasst ihn, dann heißt es wieder, das Team liebt ihn, dieser Junge muss so viel durchmachen, kann überhaupt nichts tun, weil er einfach Schmerzen hat und keinen Arzt findet, was er hat und dann mit so einer Geschichte ins Fernsehen zu gehen und zu sagen, ja, ich finde, der ist der größte Draft-Bust ever, richtiger 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 Arschloch-Move, sorry, dass ich so direkt sagen muss. Und das ist einfach so für mich stellvertretend für diese Medienkultur. Ähm, wenn ihr da was habt, so wenn ihr uns das schickt immer, ich, ich kenne das auch, was Max angesprochen hat, diese diese Memes und diese Zitate und dieses ja der und der hat das und das gesagt, nehmt's als Entertainment, nehmt's niemals als volles Ding und meine Antwort, weil ich oft gefragt würde, was sagst du dazu, was sagst du dazu? Meine Antwort auf diese ganzen ESPN-Sachen ist nur noch entertaining. Mehr nichts. Es interessiert mich nicht mehr. Ich will es nicht mehr lesen, weil es basiert nie auf Fakten, es basiert nie auf Feeling, es basiert nur auf Feelings. So, das ist wie so ein... Wie so ein ähm, Alter, ich kann mich so aufregen. Das ist wie <lacht> Politik von Trump gemacht. So, Der <lacht> sagt auch, ja, die, die Crime-Rate ist so, ist so hoch wie noch nie. Und dann kommt CNN und beweist sie mit Statistiken, nee, die ist eigentlich so low wie nie. Äh, das ist eigentlich voll gut, was gerade läuft. Und dann sagt er, ja, aber das, das, das Volk fühlt sich so, als wäre die Crime-Rate hoch. Ja, dadurch ist die Crime-Rate aber immer noch nicht hoch. Nur weil ein paar Trottel sagen, sie ist hoch. Und das Gleiche ist da. Also nur weil ein paar Leute jetzt meinen, Maquel Falls ist der größte Draftbust ever, da ist nichts dran. So, es gibt einen Anthony Bennett, es gibt einen Kwame Brown, es gibt einen Sam Bowie, es gibt so viele Draftbusts, die wirklich scheiße waren. Und Mikel Falls ist einfach nur verletzt und keiner findet, was er hat. Sorry for the rant. Ey, ich könnte mich da jetzt voll reinsteigern. Sorry, Max, auch, dass Kein ich da Ding. jetzt so äh, rausgegangen bin. Aber mein Gott, sind die amerikanischen Medien manchmal zum Kotzen. Ich
0: habe jetzt lange überlegt, wie ich wieder die Überleitung zurückkriege. Und soll ich dir was sagen? <lacht>
1: Hast, hast du sie? Naja, oder dann, bin sie ich jetzt so, dann bin ich jetzt so beeindruckt, wenn du sie hast.
0: Weißt du, was noch kriminell ist? Die Wurfquote von Toronto, die du vorhin schon angesprochen hast.
1: <lacht> <lacht>
0: okay. Nein, es ist wirklich ein Punkt, den du auch angesprochen hast. Erstmal gar kein Problem. Das muss auch manchmal raus. Hatte ich auch schon in dem einen oder anderen Podcast, wenn einem irgendwas aufregt. War aber trotzdem ein verdammt guter Punkt, den du angesprochen hast. Es ist diese verdammt hohe Wurfquote vom ganzen Team, die ihn... Assists machen lässt, ohne Ende. Wenn man mal reinguckt, Siakam 60,4, Valentune 57,5, Ibaka 55,0, Monroe 51,1, wie spricht man, Chris Boucher? Spricht man denn so aus?
1: Äh, wo, wo ist der? Warte, warte, warte. Der hat nur
0: drei Spiele gemacht und vier Minuten gespielt. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so aussagekräftig. Ach so, okay. Deswegen okay. habe hab ich den ja. gar nicht auf dem Schirm. Okay, äh, nennen wir einfach mal Chris. <lacht> äh, dann yeah. Kawhi Leonard, 48,7. Norman Paul, 47,6. Danny Green, 45,5. Hey, es, bis jemand unter 40 droppt, sind wir bei dem Spieler Lorenzo Brown. Selbst Van Vliet, der am schlechtesten wirft, 42,5 Prozent. Was dieses Team so unglaublich stark macht und gefährlich, die können aus der Mittel... Ihre
1: Effizienz. Erstens
0: ihre Effizienz. Und dieses Team kann aus der Mitteldistanz schießen. Und sie tun das eiskalt. Ja. Schaut euch Games von Toronto an. Und ihr werdet sehen, Siakam, Ibaka... Valichun ist jetzt leider auch verletzt, Find, kotzt mich total an. Valentunes ist vom Scoring her, wenn man reinguckt und das Ganze immer nach Points sortiert, auf der fünften Stelle mit 18,8 Minuten. Davor Kawhi Leonard mit 34,8 Minuten, Ibaka mit 27,7, Siakam mit 30, Kyle Lowry mit 34,2. Und dann kommt einfach Valentunes mit 18,8. Dieser Typ kommt von draußen spielt so effektiv. Ja, aber spielt ja, halt. Der macht, der macht 13 Punkte
1: in 18 Minuten, ey. Er ja, ist, ist
0: völlig krank. Aber da kommt halt. Nee, kommt er nicht. Draymond kann da jetzt nichts dafür. Aber Draymond war halt mit dabei im Gerangel und dann ist einfach mal vom Valentinus einfach der Daumen gebrochen. Ähm, miese Geschichte. V ja. Vier Wochen raus. Mein Gott, das, das könnt ihr natürlich jetzt auffangen. Wäre viel schlimmer, wenn er für die ganze Saison raus wäre. Ich habe es mir eh schon gedacht. Ich habe das Spiel komplett geguckt. Golden State gegen Toronto war eigentlich, naja, kein geiles Spiel, weil Golden State hat sich einfach komplett zerfleischen lassen. Die haben, von mm. die haben von draußen kein Scheunentor getroffen. Haben auch aber wieder gezeigt, dass sie nicht immer den Plan B haben. Weil es war so früh klar, von draußen läuft nichts. Und die haben einfach trotzdem weitergeworfen. Ähm, Jetzt muss ich ganz von,
1: Sorry, von, von, weil ich habe gerade ein paar Stats gecheckt. Von welchem Spiel hast du gerade geredet? Golden State gegen ähm, die Raptors. Da haben sie, glaube ich. Und, und welches Team welches Team hatte jetzt keinen Plan B? Golden
0: State. Bei den Blowouts, okay. den sie kassiert haben. Okay, na? ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> okay.
1: Ich, ähm, nee, ich dachte, du bist schon bei dem Trail Blazers Spiel, weil wir hatten vorhin, vor dem Podcast, hatten wir kurz darüber geredet, dass die Raptors halt. Ähm, auch ohne Kawhi, einfach wichtige und große Spiele gewonnen haben, wie eben jetzt das gegen die gegen die Warriors. Auch gegen die Clippers und
0: mit 30, äh,
1: mit genau, 24. Genau, die Clippers waren das noch. Ja. ja, richtig krass. Und dann haben wir vorhin über das Blazers-Spiel geredet, wo aber die Raptors ja ziemlich hoch verloren haben. ne Und ich habe gerade gesehen, dass, dass Kyle Lowry da nicht dabei war. Ach, echt? Ich habe also das, hab das
0: Spiel leider überhaupt nicht äh, gesehen. Also ich bin da aber klar, wenn der natürlich nicht dabei war. Aber Kawhi Leonard war wieder dabei. Ja, ist natürlich dann auch Krass, siehst du mal, das habe ich gar nicht gewusst. Van Vliet hat dann 38 Minuten abgerissen. Also war quasi, quasi Starting-Point-Guard. Starting ja. Natürlich auch nicht ohne für so einen Ja, wenn du die ganze Zeit von draußen kommst und da musst du mal plötzlich 38 Minuten spielen. Das ist schon äh, Ja, das ist auf jeden Fall schon nicht
1: ohne. Ähm Ah, ich will zwei, Sachen will ich noch, zwei Sachen würde ich noch gerne sagen zu den Raptors. Zum einen, du hast diese krasse Feldwurfquote angesprochen und sie sind, was Zweier, also reine Zweier angeht, tatsächlich auf Platz zwei in der NBA gerade. Also da sind sie wirklich brutal effizient. Boah, wer und ist sie Erster? haben auch ähm, ha?
0: Wer ist Erster? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das nachschaut bei Basketball-Reference. <lacht> okay, alles klar.
0: Dann mach du Aber weiter.
1: Aber sie haben auch das Sie haben auch das zweitbeste Offensivrating. Da weiß ich auch nicht, wer erster ist, aber sie haben das zweitbeste. Und zu dem Thema Brad Van Vliet, dass er da starten musste und 38 Minuten spielen musste, das ist natürlich ein Einschnitt für so ein Team. Also ich liebe ja Van Vliet, aber der ist halt überhaupt nicht auf dem Level, Starting-Point-Guard zu sein, schon gar nicht. Der ist ja auch so krass heißt Und wenn der dann das ganze Spiel abwechselnd wahrscheinlich Damon McCallum verteidigen muss, da, da stirbt er ja. Also das, das wundert mich gar nicht, dass, dass die Raptors da große Probleme hatten. Kai Lowry ist jetzt auch nicht der Größte, aber sogar er ist größer als Van Vliet. Und vor allem, er ist halt einfach kein, kein Starting Point Guard. Das ist ein Point Guard, den bringst du von der Bank für ein bisschen Shooting und äh, für seinen Hustle und für seinen Einsatz. Und da ist der super. Aber wenn du auf Lowry verzichten musst, dann wird es schon sehr, sehr dünn, wenn du ihn starten lässt dann dafür.
0: Was soll ich dir sagen, wer auf Platz 1 ist? <lacht> Ich hätte nie gedacht. Ja, sag's mir, du bist scheinbar besser als ich. Ich hätte nie gedacht, Golden State. 49, ja, doch, ich hatte so eine Ahnung. 49,1. Das Problem ist, dass die Big Boys, äh, Damian Jones in Cavour Looney, 71,6 und 61, äh, 71,6 ja, 71, und 61,4. Das haut dich natürlich <lacht> nach oben ohne Ende. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Und auch Nummer 1, was die Assists angeht, das hätte ich schon eher gedacht, weil Golden State spielt wirklich äh, extrem. Team-System. Intensiven Basketball, aber krass. Field Goal Percentage yeah. hätte ich sie jetzt, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja. Äh, machen wir diesen Punkt. War es bloß eine Momentaufnahme gegen Golden State, gegen die Warriors? Oder ähm, haben sie tatsächlich eine Chance, wenn es zu diesem Duell kommen sollte? Golden State gegen Toronto in den Finals? Ich weiß den Antrag like eigentlich jetzt
1: schon. Ich sag, das wird super unbequem für die Warriors. Weil die Raptors sind letztendlich ähnlich aufgestellt wie Houston. Die sind richtig lang, die können richtig gut verteidigen, alle. Die haben mit Kawhi und mit Danny Green jetzt äh, Spurs-Erfahrung. Die haben, äh, was haben sie noch? Die haben diese die Finals-Erfahrung von den beiden. Kyle Lowry spielt jetzt auch schon ewig in der NBA. Ich kenne jetzt seine direkten Stats nicht gegen Steph, aber ich würde jetzt mal sagen, dass er da jetzt auch nicht komplett am Untergehen ist. Ich glaube, das wird richtig, richtig unbequem. Also wenn das, wenn das ein Finale wird, dann sage ich, das ganze Ding kann auf sechs Spiele gehen. Ich würde es immer noch den Warriors geben, aber vor allem bei dieser kranken Halle auch von den Raptors und dieses das erste Mal in den Finals sein und ganz Kanada steht hinter dir. Ich glaube, das werden Geile, geile Finals. Ich glaube nicht, dass es eine Momentaufnahme ist. Ich glaube eher, es ist einfach nur eine Preview für das, was uns im Juni erwartet. Ich sehe im Moment kein Eastern Conference Team, die Raptors angreifen. Äh, außer die Pacers vielleicht, weil die irgendwie jedes Spiel gewinnen und ich habe sie bisher nicht gesehen. Ich auch, ich schau nicht. Mich später ich extra auch nicht. Ich schaue mich später Pacers gegen Sixers an. Da hat Joel einfach 40 und 20 gedroppt. Ja, normal. 40 Punkte, 20. Re <lacht> <lacht> ja, ne, ja, stimmt. Wem erzähle ich das? Ja, was ist denn los? Ey. Und das haben die Pacers trotzdem gewonnen, obwohl Oladipo nur 14 Punkte gemacht hat. Also ich weiß nicht, was die gerade rauchen da oder was die in ihrem Wasser haben, aber die drehen durch, Mann. Und äh, ja, das ist nur so ein kleiner Joke an der Seite. Also ich glaube, die Raptors gewinnen auf jeden Fall den Osten. Und dann sehen wir Raptors gegen Warriors in den Finals. Und ich sage, dann wird es richtig unbequem für die Warriors. Ähm, wie siehst du es? Siehst du es anders?
0: Nee, besonders weil
1: Toronto… Ach komm, nee. wir, wir brauchen Quote-Max. Ich ah. sehe es anders. Du ach so, siehst, also ist so, eigentlich ja. die Sixers vorne, weil du ein Joel Embiid-Fanboy bist.
0: Ja, der macht in jedem, der macht komplett die Playoffs 50-20 im Durchschnitt. <lacht> <lacht> äh, ich bin tatsächlich, also wenn sie jemand schlagen kann, derzeit sind es die Raptors. Aber es ist natürlich unglaublich schwierig und es müssten alle fit sein. Kawhi Leonard müsste überragend kranke Defense gegen KD spielen. Und ansonsten, ja, so Jungs wie Sia, und Valentino, die müssen halt in den Playoffs und dann in den Finals. Die haben ja gar keine Erfahrung, weißt du. Und dann kommt Golden State. Yeah. Die wissen alle, wie das abläuft. Die kennen das ganze Feeling. Die kennen ihre Halle. Die wissen, wie es aus ist, auswärts zu spielen. Ich, ich kann nicht gegen die Warriors gehen. das geht nicht. Also ich würde auch so sechs, vier, zwei, sechs Spiele wird es geben. Außer irgendeiner hat einen kompletten Breakout in den Finals bei Toronto und sagt, ich reiße jetzt hier alles ab. Egal, ob das ein whatever ist. Danny Green, von Vliet, irgendeinen Spieler, den man gar nicht auf dem Schirm hat. Aber ansonsten, die sind groß. Die gehen in die Räume, die wehtun. Sicherlich kann man auch Golden State angreifen, wenn man in diese Mittelräume geht und nicht von draußen wirft oder auch nicht in die Zone. Da sind auch bestimmt äh, die Warriors angreifbar. Die Web, das haben alle Chancen und für mich auch im Osten derzeit Favorit. Aber wie du schon gesagt hast, die Pacers... Ich, ich muss mir das auch mal angucken. Äh, kann ja irgendwie nicht sein. Die stehen bei 1910, in Folge gewonnen. Ähm, ja. ja, aber das ist... Und Lola so,
1: Depot war auch bei vielen Spielen gar nicht dabei. Der war ja irgendwie raus, jetzt auch für ein paar Tage. Ja, also die, die Pacers, die sind richtig krass. Die muss ich mir jetzt angucken. Ähm, ich weiß mal nur, zu dem Punkt mit den... Huh?
0: Ich weiß nur, dass Bogdanovic oft total abgeht. Das kriege ich zwischendurch mit. Wollte ich bloß noch reinwerfen.
1: Ja, aber man weiß nie, welcher es ist, weil es gibt irgendwie zwei, die gleich heißen. Bojan <lacht> und Bogdan Bogdanovic. Ne, Der eine ist bei den Kings, der andere bei den Pacers, glaube ich. Ja,
0: unsere heißt Bojan bei den Pacers. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, eine Sache noch zu den Raptors. Das hat neulich auch jemand gesagt im Zack Lowe-Podcast und ich finde einfach, das, das wird so oft unterschätzt und das, das kriegst du ja auch als Fan nicht so mit, wenn du äh, die NBA halt anguckst am Fernsehen, aber wenn du mal auf einem Basketballfeld stehst und du hast so eine Mannschaft gegen dich, dann weißt du, wie ätzend das ist und er meinte, die Leute wissen einfach gar nicht, wie lang dieses Team ist und das ist ja wirklich so, also Kawhi, Danny Green, äh, Siakam so selbst Kylari hat eine krasse Spannweite. Und wenn dir solche Typen entgegenstehen, praktisch zwischen dir und dem Korb, und die halten sich alle fast an den Händen, obwohl sie auf den ganzen Basketballpositionen draußen an der Dreierlinie stehen, aber die haben so eine riesen Spannweite, dass da irgendwie immer ein Arm dazwischen ist, dann ist es verdammt unangenehm zu spielen. Und ähm, ja, die Warriors sind mit Sicherheit auch ein sehr, also zumindest die Starting Five und Igodala, je nachdem, wie gestartet wird dann in den Finals, die sind auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Defense-Team auch. Und die haben alle Möglichkeiten, stark in der Defense zu sein. Und die haben auch eine gewisse Länge. Aber die Raptors eben auch. Und ich glaube, dass dadurch das ziemlich unangenehm wird, vor allem die Finals letztes Jahr waren halt überhaupt kein Matchup so nee. da, da war gar nichts das einzige was sie gefordert hat letztes Jahr waren die Rockets und da waren meiner Meinung nach auch also irgendjemand war mal ein Spiel draußen und ich glaube auch dass Steph erst gerade von seiner Verletzung zurückkam war das nicht so dass Steph die ersten zwei Runden gar nicht gespielt hat ja, oder die ersten schon, ja. halb irgendwas ja. irgendwas war da also das ja die wurden jetzt auch nicht so krass gefordert in den letzten ein zwei Jahren Mal gucken, ey, mal gucken. Also das, das könnten sehr, sehr geile Finals werden.
0: Aber vielleicht schafft es ja am besten auch irgendjemand anders. <lacht> auch wenn ich das nicht glaube. Äh. Aber es ist alles möglich. Das versuche ich auch immer jedem zu sagen. Ich weiß, sie sind absoluter Favorit. Aber es ist immer alles möglich. Das ist eigentlich eine geile Überleitung, die ich jetzt gar nicht geplant habe. Es ist alles möglich, die Dallas Mavericks die zeigen es momentan. Die sind jetzt, oh. lass mich nicht lügen, siebter. Siebter in der Conference. Und das ist jetzt noch so ein kleines Thema, was wir mit reinnehmen müssen, weil natürlich der gute alte Herr ist zurück. <lacht> Dirk, <lacht> 40 Jahre. Ey, der ist 40. 21 Spielzeit, ne? Damit zieht er mit Leuten gleich wie Vince Carter, Kevin Garnett. Das muss man sich echt mal vorstellen. 21 Jahre in der nba Dwayne Wade hört jetzt auf. Wie alt ist der? 36? Oder? Ich glaube, 36, 37. Ja, 37. So, so was. was in dem Dreh. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt heute so als kleines Mini-Thema ein bisschen drüber zu quatschen, über Dirk Nowitzki, über Luka Doncic und auch äh, ja, über vielleicht ein bisschen Dennis Smith Jr., Harrison Barnes. Wirklich bloß so locker leicht zum Ausklingen. ist <lacht> geil. Ich weiß gar nicht, was ich dir als erste Frage stelle. Also, ja, Dirk ist wieder zurück. Nice, oder? <lacht> nee, es nervt
1: mich total. Soll jetzt, ich will ihn gar nicht sehen.
0: soll jetzt mal aufhören. Soll jetzt ja. mal aufhören. Es reicht jetzt langsam mal.
1: Ich finde es lustig, wenn Leute mich fragen, ob ich glaube, dass es Dirks letzte Saison ist. Das, ist. das ist so offensichtlich, Mann. Der Typ, der ist halt einfach alt. Ey, Der ist 40 Jahre alt und der ist. Der bewegt sich langsam auf dem Feld. Defense ist seit Jahren kein Thema mehr. Dirk ist einfach, Dirk ist einfach, man sagt auf, im Englischen sagt man uh, National Treasure und genau das ist er so. Der ist einfach, ich weiß nicht, wer, wer Dirk nicht mag, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also Dirk ist der wahrscheinlich Sowieso der größte deutsche Basketballer, den es jemals gegeben hat. Wahrscheinlich der größte europäische Basketballer, den es jemals gegeben hat. Du kannst sogar argumentieren, dass er vielleicht der größte deutsche Sportler aller Zeiten, wobei man dann vielleicht mit Michael Schumacher ein bisschen reden müsste. Aber der Typ ist so eine Legende und ich freue mich einfach, dass er auf dem Feld steht. Es ist total egal, dass er jetzt zwei Punkte im letzten Spiel gemacht hat und nur sechs Minuten gespielt hat. Es ist so egal. Es ist Dirk Nowitzki. Er ist eine Dallas-Legende. Er hat den Titel gebracht. Der Titel er, er ist so hat viel alles wert. Der Titel ist so viel erreicht.
0: Der Titel ist mehr wert als jeder Titel von KD. Ist mir total egal. Oh. Ist so. Jeder Titel, der noch kommt, er ist hundertmal mehr wert. Shots feiert, oh. aber ist so. Was? Oh, du bist aber gleiche Meinung, oder?
1: Also. Ja schon, aber ich sag das nicht, weil wir haben schon die, wir haben schon die äh, Rockets-Community voll gegen uns aufgeheizt heute. Und wenn wir jetzt noch die, die KD-Hater anziehen, ja, dann, dann kannst du gleich wieder, kriegst du gleich wieder Beleidigungen bei YouTube. Naja, ja, auf jeden das, Fall. Aber das das ich sind die dann immer. Das sind dann diese Leute.
0: Die Dirk-Fanboys habe ich. Nein, es ist einfach, der Titel ist. Und ich werde ja, Der einfach, bedeutet alles. Der bedeutet, der bedeutet auch für die ganze NBA-History, also verdammt viel. Also ich würde mal behaupten, wenn wenn du die ganzen Leute über die fünf größten Titel aller Zeiten sprechen lassen würdest, dann wäre, glaube ich, dieser mit dabei, weil das ist einfach, ja, ist einfach ein mm. mega krasses Ding und geil. Also sorry, ich habe dich jetzt total rausgerissen. Ich weiß, aber ich kann eigentlich da nur weitermachen. Es ist einfach schön, ihn da zu haben. Ob er jetzt nicht mehr der Schnellste ist oder ich finde es ja auch total witzig, dass Dirk immer über sich selber lachen kann. Ich habe uns auch ja. ein Zitat reingeschrieben, was er nach dem Spiel gesagt hat. Das ist aber manchmal auch frustrierend, wenn du etwas siehst und eine Bewegung machen willst, aber dein Körper nicht wie gewünscht reagiert. Äh, das, ist, das ist halt so typisch Dirk, der kann halt auch einfach über sich selber lachen. Ja, mhm. der gehört einfach in die NBA und wenn Dirk mal aufhört, ich, ich will gar nicht dran denken... Ich hoffe, er macht noch die nächste Spielzeit, weil dann wäre er, außer Wenz Carter macht echt auch noch eine obendrauf, was ich mir auch gut vorstellen könnte, dann wäre er alleiniger Rekordhalter mit den meisten Spielzeiten in der NBA. 22 wären es dann. Glaub, glaubst du, er macht die nächste noch oder sagt er jetzt dann doch mal irgendwann, hey, jetzt, jetzt reicht es dann langsam doch mal irgendwie. Ich, ich, Meinst du jetzt Wins? Nee, ich meine Dirk. Ich mein Dirk. Also, Du kannst Ja, Dirk kann, ist fertig. Glaubst du, Dirk hört echt, aber dann sollte er mal langsam sagen, dass er aufhört, weil sonst kriegt er keine. Boah, der macht es einfach so wie Duncan, der einfach dann sagt: Hey Jungs, für mich ist jetzt aus, vorbei, tschüss.
1: Kann ja, ich. Ja, du kennst doch Dirk. Also Dirk will niemals so eine Farewell-Tour. Nee. Der will niemals, dass da so groß drüber geredet wird. Der will nicht überall ein Video-Tribute. Das ist dem voll unangenehm. Das will der alles gar nicht. Und deshalb wird der einfach am Ende der Saison sagen: Das war's. Also ich glaube nicht, letztes Jahr konnte er sich schon kaum auf dem Feld bewegen und jetzt dieses Jahr, schau mal, das, das Team ist so neu und jung und die wollen doch auch spielen, also die, die wollen doch jetzt auch wirklich ihren Basketball spielen und wenn du dann weißt, uh, jedes Spiel kommt für, keine Ahnung, so und so viele Minuten Dirk rein, der uns eigentlich gar nichts mehr bringt, ich glaube nicht, dass er das macht, also das, das passt jetzt perfekt, Doncic's uh, Rookie-Saison ist er noch da, Guckt sich das alles an, hat den vielleicht auch so ein bisschen unter seinem Wing. Ähm, hat auch noch mit Maxi Kleber zu tun, guidet den noch so ein bisschen. Und ich sag nach dieser Saison ist auf jeden Fall Schluss. Bei Vince ist es was anderes. Bei Vince kann sich immer noch bewegen. Vince stopft 360s und Between the Legs mit 41 Jahren im warm -up. Also der, der Typ ist ja, den muss man danach aufschneiden und untersuchen, was, was dem geholfen hat. <lacht> Ey, wir reden hier von Vince Karte, Alter. Das ist der Typ wo du von Anfang an dir immer gedacht hast, ey, der ist wahrscheinlich fertig mit 30, weil seine Knie dann nicht mehr mitmachen von dem ganzen Gedanke. Der stopft bis heute, der kann bis heute laufen, der kann auf dem NBA-Feld laufen und spielen und es fällt dir nicht so krass auf wie zum Beispiel in Dirk. Und das ist überhaupt kein Hate gegen Dirk, aber einfach von den athletischen Fähigkeiten ist es bei Dirk halt nicht mehr da. Vince, wenn er will, kann das, glaube ich, darauf anlegen. Und ich glaube, auch jedes Team signed den. Ja. Weil, weil er einfach so, so eine positive Präsenz auch hat. Der kann sich gut ausdrücken, der kann gut mit den jungen Spielern. Ich, ich fände es ganz cool, wenn Vince weitermacht und er den Rekord hält. Das, das fände ich ganz cool.
0: Ich muss auch sagen, Dirk hat man ja jetzt oft im Anzug gesehen. War ja bei den Spielen immer dabei. Das hat er sich ja nicht nehmen lassen, und da ist bei mir ja. schon oft der Gedanke gekommen, werden wir Dirk irgendwann mal als Headcoach sehen? Wird er sich das wird er sich das irgendwann mal antun? Oder ist Dirk dann doch einfach auch von seiner ganzen Art und Weise, und von seinem Wesen her, weil du das auch angesprochen hast, ist ihm das zu viel, zu viel Trubel? Ich würde es ich würd's total geil finden und genießen, Dirk Nowitzki, glaube ich, als Headcoach zu haben. Ähm, kann ich mir extrem gut vorstellen. Aber wird das, wird das jemals passieren? Was glaubst du allgemein nach seiner Karriere? Kommt er wieder zurück nach Deutschland? Bleibt er dort drüben? Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie seine private Situation ist. Wahrscheinlich bleibt er bleibt der eher drüben. Dann wäre ja natürlich auch wieder die Versuchung da, doch irgendwas mit Basketball zu machen.
1: Ja, das ist ganz cool, weil ich war heute Morgen trainieren und da habe ich mir einen Podcast angehört von äh, JJ Reddick, wie er Dirk Nowitzki interviewt. Und deshalb habe ich da gerade genau die Insights auf deine Fragen also er wird, wenn er aufhört, äh, wird er auf jeden Fall in Dallas weiterhin wohnen bleiben, also er will erstmal krass reisen mit seiner Familie und wird dann äh, sich wieder in Dallas halt niederlassen, das wird immer die Base sein, hat er gesagt, weil er da jetzt auch, ähm, ja, sozusagen eine Hälfte seines Lebens verbracht hat und vor allem halt auch die größere und wichtigere Hälfte, äh, vor allem halt das Erwachsenenleben, das Erwachsenenleben und mit seiner Frau und mit seinen Kindern dort eben verwurzelt ist. Und er will bei den Mavs etwas machen, er will aber kein äh, Coach sein. Also das wird eher in die Richtung gehen, Abgelehnt. genauso wie <lacht> <lacht> genauso es genauso Duncan bei den Spurs ist, dass er halt einfach in der Facility ist, mit den jungen Spielern arbeitet, mit denen was macht. Ähm, einfach so ein bisschen Mentorship-mäßig. Und ich glaube, dass, dass er den Mavs da immer treu sein wird da sein Dallas bleibt, einfach sein Leben genießt, chillt, rumreist und, und low-key bleibt. Also ich meine, das, das ist ja Dirk und äh, da wird das sich jetzt nicht ändern. Der Typ hat... Ja, wir haben es angesprochen, was er alles erreicht hat und wie groß er eigentlich ist und er hat halt bis heute irgendwie einen Werbedeal mit ING Diba und den, und mehr macht er halt nicht und das zeigt er auch in seiner Doku immer wieder, So, ey, ich will das gar nicht, ich will nicht für 20 Firmen unter Vertrag sein und dann von einer PK, also von einer Pressekonferenz zur nächsten und jeden Sommertrubel, ich will einfach chillen, Mann. ich habe genug Geld verdient. Und, also das sagt jetzt nicht er, aber wenn ich so von draußen drauf gucke, er hat genug Geld verdient für den Rest seines Lebens, er hat alles erreicht im Basketball, sein, sein Status ist gefestigt, der muss niemand mehr was beweisen, der ist Hall of Famer, halt, da, da passt alles, also der, der wird einfach, ich glaube nicht, dass wir ihn jemals als Coach sehen, ich glaube, dafür ist er nicht gemacht.
0: Glaube ich auch, also... Es wäre zwar irgendwie schön, ihn natürlich wieder an der Seite zu sehen, aber das wäre bei anderen, die schon aufgehört haben, auch geil gewesen. Egal, dass jetzt ein Kevin Garnett ist oder ein Tim Duncan, Kobe Bryant, keine Ahnung. Aber das ist, ich glaube, die werden im Basketball immer irgendwie
1: zu einem kleinen Teil erhalten bleiben. Gut. Ich glaube, wir sehen KG. Ich glaube, wir sehen KG irgendwann als Coach so für zwei Jahre und es wird ein totales Desaster. Aber der, ich glaube, der wird das einmal ausprobieren. Ich bin, ich
0: bin gespannt, man muss ja wieder irgendwann äh, mal was nachkommen. Und ähm, KG ist allgemein ein geiler Typ. Äh, kann nicht, Eben. Ja, also lassen wir uns einfach, was das angeht, überraschen. Wir wir sind ja noch jung, wir werden das alles noch miterleben, Gott sei Dank. Ich würde es jetzt so machen, wir überspringen die nächsten beiden Punkte. Ich will euch jetzt aber nicht im Dunkeln stehen lassen. Äh, das wäre einmal Rookie of the Year gewesen rund um Luka Doncic und Harrison Barnes. Wir machen jetzt den letzten Punkt noch. Wäre eine Playoff-Teilnahme für dieses Team gut oder schlecht? Wir werden diese anderen beiden Punkte im nächsten Podcast mit reinnehmen, aber ich bin heute, ich habe nicht ganz so mega viel Zeit, deswegen muss ich jetzt heute leider einmal den Spielverderber spielen. Genau. Oh Mann. Oh, ja, ich weiß. Oh
1: Mann.
0: <lacht> aber den letzten, <lacht> den letzten Punkt möchte ich echt noch mit reinnehmen, weil die Frage, die habe ich mir gestern so gestellt und konnte da für mich gar keine richtige Antwort finden. Ne? Deswegen übergebe ich dir jetzt einfach mal auch ganz gerne an dich. Eine Playoff-Teilnahme für dieses junge Mavs-Team. Wäre das gut, Gut, um auch einfach Erfahrungen zu sammeln? Oder sagst du, boah, jetzt so in der ersten Saison gleich äh, Playoffs spielen und dann möglicherweise schaffst du es vielleicht knapp als Achter rein, spielst gegen den Number-One-Seed gegen Golden State und wirst dann 4-0 geswappt. Wäre es trotzdem eine gute Erfahrung oder sagst du, da für so ein junges Team wäre das nicht so geil? Ich finde super. Ich finde <lacht> super. Du kannst nur. Was ist? Mehr, nee, weil ich gerade lache, weil ich ja auch gesagt habe, da bist du geswappt mit vielen und dann sagst du, das wird super. Aber nee, ich bin, der gleichen also. ich bin der gleichen Meinung, aber nur alleine dieser Ablauf von den Aussagen her war jetzt so witzig. Nee, mach ja, mich weiter. Ja,
1: sweep sweep ist immer gut. Sweep ist immer gut fürs, <lacht> fürs Mentale. Uh, nee, ich finde, die, die Mavs können diese Saison, wenn sie in die Playoffs gehen, nur gewinnen, weil niemand irgendwas von ihnen erwartet, die sind so jung und, und es wäre einfach, du, du willst halt, also ich glaube, jede Saison, die du nicht in die Playoffs gehst, glaube ich, ist richtig deprimierend. Wenn du in den Playoffs verlierst, ist zwar auch schlimm, aber du hast es wenigstens dorthin geschafft, aber wenn du so zu diesen acht Teams jeweils gehörst, die es gar nicht bis dahin schaffen, oder sieben, weiß ich gar nicht, ja doch, 7, ähm, das tut schon verdammt weh und deswegen würde ich sagen, die sollen in die Playoffs, die sollen gerne irgendwie eine geile Serie spielen gegen irgendein Team, am besten Upset-Win noch haben oder vielleicht sogar zwei, die Serie auf sechs Spiele pushen, das wäre so gut und, und dann im nächsten Jahr nochmal stärker angreifen, also ähm, wir überspringen zwar das Doncic-Thema, aber der Junge... Der, der, der übersteigt ja der gerade jede, jede Erwartung, äh, hält jedem Druck stand, ist ein Wahnsinnstyp. Und wenn der jetzt dieses Team in die Playoffs führt und da sogar noch ein paar Playoff-Momente hat, das ist ja auch super wichtig für seine Karriere. Und es zeigt dann nochmal, auf was für einem Level der jetzt schon ist und wo geht der dann hin, wenn er so in den Playoffs schon abgeht. Ich glaube, das wäre super. Ich glaube, es wäre super für die Mavs und dann nächstes Jahr. Klar, erste Runde wäre wahrscheinlich Schluss. Aber ja, lass sie eine geile Serie gegen OKC spielen oder gegen die Warriors oder gegen Denver, wen auch immer, gegen die Clippers. Sollen sie doch machen. Fett wäre auch, wenn wir irgendwie äh, Lakers gegen Ding bekommen würden, gegen Dallas. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch. Ich, ich fände es gut. Was ist deine Meinung?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, die sind weit davon entfernt, jetzt irgendwie zu tanken. Ja? Und das merkt man auch da in der ganzen Körpersprache vom Team und besonders von Luka Doncic. Ey, wir wollen in die Playoffs. Das ist ganz klar das Ziel. Und das finde ich richtig gut. Und dementsprechend, glaube ich, sind die auch alle viel motivierter. Die hauen sich alle rein, allgemein, wie die zusammenspielen und wie die füreinander. Auch Harrison Barnes, auch wenn wir das jetzt überspringen, spielt momentan auch gut. Genauso wie Matthews spielt auch wieder ein bisschen besser, Luca Doncic sowieso, Dennis Smith Jr. Mir gefällt einfach mir gefällt einfach die Dynamik und wie die miteinander umgehen, das ist einfach schön. Genauso wie wenn Luca Doncic dann äh, <lacht> gegen die Houston Rockets äh, in den letzten paar Minuten die komplett zerfleischt und dann kommt ein DeAndre Jordan, der einfach 3,50 Meter groß ist und umarmt ihn äh, <lacht> und gibt ihm so einen Klaps auf den Kopf und sagt so quasi, gut gemacht Junge. Äh, das ist einfach, ich ganz es ihm total. Und wenn sie als Achter reinrutschen und gegen den Number-One-Seed spielen, dann spielt, nimmt die Erfahrung mit, spielt den besten Basketball, den ihr könnt. Am besten stealt ihr vielleicht noch ein, zwei Games. Und dann wart ihr in den Playoffs. Und ich glaube, es ist genauso, wie du gesagt hast, wenn du wirklich nicht tankst und sagst, okay, es ist total egal und wir sind knapp. Es wäre viel schlimmer, Platz 9. Und wegen so ein, zwei Spielen die ja, Playoffs zu verpassen. Genau. Ja, das wäre viel. Genau. Also ich bleib dabei, man, die schaffen es als Achter äh, in die Playoffs und dann geht's gegen wen auch immer und dann wird das trotzdem eine geile Serie und dann kann man auch mal sehen, wie ja, wie Luka Doncic, Dennis Smith Jr. und so weiter, vielleicht wachsen die auch über sich hinaus. Du kannst nur über dich hinaus wachsen, wenn eine Herausforderung gegenüber ist, die größer ist als, ja, schaffen wir auch so locker easy peasy.
1: Gut. Boah, was, was ein Tumblr quote zum Ende. Ja, Das hat mich jetzt richtig inspiriert. Aber den Weihnachtsspruch von
0: vorhin werde ich nie wieder toppen. Also das war für 2018 <lacht> der, der Abschluss. Ähm, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Wir haben noch natürlich, und auch damit wollen wir euch zeigen, dass uns das äh, Oder hattest du noch was zu dem Mavs, Björn, dass ich jetzt nicht weitergehe und du hast noch irgendwas, was du ansprechen wolltest? Nee, kannst gerne weitermachen. Okay. Äh, auch das natürlich ein Punkt, wo wir sagen es ist uns wichtig, dass wenn ihr uns unterstützt, dass wir euch auch was zurückgeben. Egal ob das ist, dass wir auf eure Fragen antworten, dass wir euch unser Skript zur Verfügung stellen, Merch, Autogrammkarten, auch wenn ich das immer ein bisschen komisch finde, sowas von sich selber zu haben und darüber zu reden. Ähm, aber genauso sind es eben auch die Fragen von den Patreons, die wir versuchen immer mal wieder mit reinzunehmen. Und die ersten haben uns natürlich auch ihre Fragen gestellt. Und die wollen wir jetzt ganz kurz mit reinnehmen. Das sind, glaube ich, insgesamt vier. Vier Fragen haben wir und die erste, ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, welche Frage von wem ist, ich bin so ein... Ähm, wir starten mal mit der ersten Frage rein und ich werde mir raussuchen, von wem die Fragen sind. Und zwar, erste Frage, moin Jungs, würdet ihr Ingram traden, um beispielsweise Beal oder Anthony Davis zu bekommen?
1: Ich glaube, dass diese Frage von... Äh hier Basketball-Community oder Deutsch, deutsche Basketball-Community war.
0: Siehst du mal, du bist so ein Bro gleich rausgesucht, als du gemerkt hast, ich habe keinen
1: Peil. <lacht> ja, direkt direkt unterstützt.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Ich, ja, beantworte du schon mal, ich, ich komme gleich dazu. Ich schaue noch schnell, dass das stimmt, was ich gesagt habe. Ja, also ich
0: muss sagen, also wenn du Anthony Davis bekommen kannst, würde ich einfach jeden hergeben, dass mal so also so der erste Punkt, wenn ich jetzt nur von einem Spiel, wenn ich jetzt mal, auch
1: LeBron, auch LeBron,
0: verdammt weil jetzt hast du mich richtig erwischt, ey. nein LeBron natürlich nicht, aber wenn es nur wirklich darum gehen würde, ein Spieler wird genannt und den würde ich in ein Paket mit reingeben, egal wie das Paket aussieht und es ist, ich bekomme Anthony Davis, dann würde ich sagen, ja, mache ich. Aber Brandon Ingram ist natürlich auch jemand, auf den du aufbauen kannst, der gerade eben auch ein wichtiger, junger Faktor in diesem Lakers-Team ist. Und deswegen würde ich ungerne ein Trade-Paket schnüren, in dem Brandon Ingram mit drinnen ist, um das mal zu beantworten. Bradley Beal das ist echt eigentlich ein guter Spieler, aber also wenn ich jetzt wirklich sagen, ich will einen zweiten Star neben LeBron James, dann ist sicherlich Bradley Beal nicht unter den Top-3-Kandidaten, die ich hätte. Das wären dann bei mir wirklich Kevin Durant, Anthony Davis und, <lacht> keine Ahnung, Janis. <lacht> Aber Janis, müsstest du ja, ja, auch Janis. Würdest, müsstest du ja auch traden. Also ich würde echt sagen, ich würde gucken, dass ich Brandon Ingram in der nächsten off auch für einen Trade nicht hergebe, wäre jetzt mein, mein Stand. So, ich hoffe, du hast Krass. mittlerweile
1: rausgesucht. Da ja, also es ist äh, zum einen von Deutsche Basketball Community, Grüße gehen raus. Und ich bin komplett anderer Meinung. Das ist echt cool. Das haben wir, glaube ich, eher selten. Deshalb ist es ganz nice, dass wir auch mal wirklich anderer Meinung sind. Also ich würde Ingram sowohl für Biel als auch für Anthony Davis hergeben. Bei Anthony Davis überhaupt keine Frage, so mache ich sofort. Und auch bei Biel, und zwar einfach deswegen, weil mir die Lakers ohne Ingram jetzt so gut gefallen haben, die, die spielen einfach viel befreiter, also vor allem LeBron, finde ich. LeBron spielt viel befreiter, ich finde, dass der Ball viel besser läuft. Ähm, ich finde, dass neben LeBron Kuzma einfach perfekt passt.
0: Ja, Kuzma ist Und Wahnsinn,
1: ja. Genau, und, und Josh Hart spielt geil und irgendwie die Centerposition gefällt mir super gut, diese Rotation aus Chandler und McGee, weil einfach beide Monster sind und du kannst dich nie ausruhen in der Offense, wenn du gegen dieses Team spielen musst. Ich würde Bradley Beal sofort holen für Brandon Ingram. Ich weiß, dass Ingram mehr wert ist wahrscheinlich. Ich weiß, dass Ingram ein Spieler ist, um den herum du besser aufbauen kannst. Aber du musst denken, Bradley Beal ist immer noch 25 Jahre alt, obwohl er gefühlt seit 10 Jahren das in der stimmt, NBA ja. ist. Der Typ spielt seit Jahren an der Seite von John Wall. Also der, der ist jetzt auch kein Niemand so, der sein Leben lang in Phoenix gespielt hat, sondern der hat, ich weiß, Washington war jetzt auch nicht immer erfolgreich und da gab es auch immer Stress, aber das ist nie ein Team gewesen, wo du gesagt hast, boah, wir sind jetzt absichtlich scheiße und deswegen darf Bradley Beal spielen. Nein, die hatten immer Ambitionen und er war einfach der beste Shooting Guard. Er ist einer der besten Shooting Guards, ja, der NBA. Natürlich gibt es eine lange Liste vor ihm, aber er gehört jetzt sicherlich auch nicht zu den schlechtesten und du brauchst halt einfach neben LeBron Shooter, die verteidigen können. So, und wir reden immer wieder über Clay Thompson, der vielleicht von den Warriors äh, dieses Jahr kommen wird, wenn er den Bock hat, die Warriors zu verlassen. Ich wüsste nicht, wieso, aber er wäre so ein Spieler, weil er kann vorne schießen, wenn LeBron in die Zone zieht, und er kann hinten verteidigen. Und das Gleiche kann dir Bradley Beal geben, nicht ganz auf dem Niveau von Clay, vor allem im Shooting, aber er ist ein Pitbull in der Verteidigung, wenn er will. Und er kann vorne schießen, nicht ganz auf Clay Level, aber immerhin ein bisschen. Also ich glaube gar nicht so schlecht, aber ich glaube der dieses Jahr, was hat der 40% oder so von der Dreierlinie? So in also Bradley ja. Beal ist auf Wie viel? So in
0: etwa, ja, irgendwas um die 40 40%. Ich glaube ein bisschen drunter, 39 kommen, aber ich weiß es jetzt gerade auch nicht auswendig.
1: Ja, ich habe es äh, schon offen. Ah nee, diese Saison ist es gar nicht so stark, 34% im Moment. Weiß nicht, ob da gerade ein bisschen tief mitspielt, aber so in also den letzten Jahren... Also behalten
0: wir Jahren doch Ingram. <lacht> <lacht> nee,
1: Nein, alles, schau alles mal, der, der, hatte in den, der hatte in seinen letzten Jahren hatte der immer eine Quote von 38 oder von 40 Prozent von der Dreierlinie. Das ist genau so ein Spieler, den du neben äh, LeBron haben willst. Und ich finde einfach, dass Ingram und er nicht zusammenpassen. Das ist letztendlich das große Ding. Ingram ist sicherlich der wertvollere Spieler, aber er ist nicht wertvoll für die Lakers, und deshalb würde ich Brandon Ingram tatsächlich eintauschen. Und bei Anthony Davis würde ich überhaupt nicht überlegen. Natürlich würde ich sofort traden.
0: Ja gut, da brauche ich. Also wie Anthony Davis, wenn ich derzeit ein Team aufbauen könnte, dann wäre er einer, den ich sofort nehmen würde. Aber hey, klar, also ist ja auch mal ganz cool, wenn wir zwei unterschiedliche Meinungen haben. Beim nächsten Punkt, und zwar ist es äh, vom Nikolas. Meint ihr, Kevin Love wird noch getradet? Wenn ja, wohin? Für wen? Und wenn ja, macht es Sinn? Wir haben die Frage jetzt mal mit reingenommen, auch wenn die Frage natürlich derzeit aktuell ganz schwierig und eigentlich gar nicht zu beantworten ist, weil Kevin Love halt verletzt ist. Ich versuche trotzdem mal ganz kurz aus meiner Perspektive. Kevin Love hat jetzt einen Vertrag, der, den ich mir nicht holen würde. Also den, Kevin Love verdient echt verdammt viel Kohle, soll der Franchise-Player von den Cleveland Cavaliers werden in den nächsten Jahren, aber Kevin Love ist 30. Lass Kevin Love in dieser Saison wieder zurückkommen, dann ist er in der nächsten Saison schon 31 und verdient verdient einfach verdammt viel Kohle. Ich glaube, ich irgendwie um die 120 Millionen vier Jahre oder sowas hat er ja unterschrieben. Das ist mir einfach, mhm. zu, das ist mir einfach. Vielleicht bist du jetzt auch wieder anderer Meinung, wäre ganz cool. <lacht> mir ist es einfach zu viel. Mir ist es für den Kevin Love einfach wirklich zu viel. Ich weiß, dass ein Kevin Love sicherlich wieder besser scoren wird, dass er besser rebounden wird, wenn er einfach nicht neben einem LeBron James spielt. Aber trotzdem, also ich glaube, Kevin Love hat wenig Potenzial, also beziehungsweise die anderen Teams in der NBA haben derzeit überhaupt kein Interesse an Kevin Love. Soweit jetzt mal mein Punkt.
1: Ja, ich bin so halb anderer Meinung. Der, der Vertrag ist das Problem eigentlich. Der Vertrag ist das Problem, weil Kevin Love, jeder Typ, jeder Basketballfan liebt Minnesota Kevin Love, diesen 30-30-Spieler, der einfach ja in jedem Maschine. Spiel, ja, einfach eine Maschine war. So also Scoring und Rebounds war halt krass. Natürlich muss man auch sagen, dass sein Team halt nie gewonnen hat. Und ich glaube auch nicht, dass er ohne LeBron irgendwie ein großer Winner geworden wäre. Und jetzt haben wir ihn bei den Cavs gehabt.
0: Ist auch kein Leader sein für mich. Sorry, dass ich das kurz einwerfen muss. Auch wenn er jetzt zurückkommt, für mich ist das kein Franchise-Player und kein Leader.
1: Nee, natürlich nicht. Also man muss bei, bei Kevin Love, das ist für mich ein Spieler, der kann eigentlich, in einem Championship-Team kann er nur ein drittbester Spieler sein. Die, die Konstellation damals zwischen LeBron, Kyrie und Love hat richtig gut funktioniert. Meiner Meinung nach, weil du hattest den Kyrie, ja. einen verlässlichen Scorer, du hattest den LeBron, einen, der alles kann und Kevin Love war dann halt die Chris-Bosch-Rolle aus Miami. So, der, der war halt einfach, sozusagen, er war, er war zu gut, um die dritte Option zu sein und genau deswegen haben die Caps aber funktioniert. Du brauchst halt eine dritte Option, die eigentlich in einem anderen Team bei Phoenix oder so die erste Option sein könnte, ganz easy. Oder selbst bei 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 Charlotte oder so, die zweite Option hinter Camper So jemand brauchst du in einem Championship-Team, der dann auf die drei oder sogar vierte Rolle switcht, wie jetzt auch bei den Warriors. Dann wirst du zu so einem Team, das wirklich kaum besiegt werden kann. Ich finde seine Stats, er hat halt jetzt nur vier Spiele dieses Jahr gemacht. Das ist natürlich eine kleine Sample-Size, aber wenn man sich das mal anguckt, ähm, er hatte einfach... 19 Rebounds, 17 Rebounds, 25 Punkte, 21 Punkte. Also er hatte einen Schnitt, äh, den habe ich jetzt weg, nee doch nicht, 19 Punkte, 13,5 Rebounds, 3,5 Assists. Und grottige Quoten aus dem Feld, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber der, der kann dir schon noch ein bisschen was bringen. Ich glaube, dass die Cavs ihn unbedingt traden wollen und ich glaube, dass sie dafür auch ein schlechteres Trade-Paket, sage ich mal, akzeptieren würden jetzt von irgendeinem Team. Ich glaube, die wollen ihn einfach weghaben, die wollen die Kohle sparen und die wollen, die wollen einfach neu aufbauen. Die wollen mit jungen Spielern neu aufbauen und da passt er halt überhaupt nicht mehr rein. Ich denke, er wird getradet. Wohin kann ich dir aber gar nicht sagen. Ich finde Charlotte super. Ich weiß nicht, was Charlotte hergeben würde, aber ich finde Charlotte super. Ich glaube, Camber und äh, Kevin Love würden zum Beispiel super zusammenpassen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich, ich bin jetzt erstmal gespannt, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt. Aber dann glaube ich auch, dass die Cavs, dass sie ihn traden. Die Cavs, die brauchen irgendwie eine andere Struktur, anderes Material. Klingt jetzt vielleicht hart, aber die müssen diesen ganzen alten Ballast irgendwie, irgendwie loswerden. Das soll jetzt nicht negativ gegenüber Kevin Love. Aber ich glaube, Kevin Love kann sicherlich woanders funktionieren. Aber der Vertrag, ich... Ja... Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Aber Charlotte wäre auf jeden Fall ähm, eine Option. Du hast es gerade eben angesprochen. Trade. Und das der nächste Punkt, das ist mir jetzt gerade eben eingefallen. Heute ist der 15. Dezember. Was ist das für ein Tag? Ab heute können die Leute, die im Sommer gesignt haben, wieder getradet werden. Das ist mir jetzt gerade Jawohl. eben... ja. Und das ist nämlich führt uns zum nächsten Punkt und zur nächsten Frage. Die kommt vom äh, Ben Joe. Trevor Weezer. Ähm, glaubt ihr, dass er noch so gut ist, dass er einem Team wie den Lakers wirklich weiterhelfen kann äh, zu den Spielern, die sie sowieso schon haben? Ähm, oder wo würden wir ihn am liebsten sehen? Jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal, ich hoffe, du hast es aufgelassen, diesen absolut yeah. geilen diesen geilen Trade mit, ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen, Rose hat berichtet, dementiert, absolutes Durcheinander, drei
1: Team Trade Kannst du das vielleicht einmal kurz rüberschmeißen? <lacht> ja, äh, zuerst mal ganz kurz, äh, großes Shoutout an Benjo Joe, äh, cooler, cooler Typ, der schon ewig auch meinen Kanal supportet und jetzt hier dann auch am Start ist bei Patreon fürs fünfte Viertel, deshalb Grüße gehen raus, Mann. Und ähm, ja, das war eine ganz kuriose Situation. Also eigentlich sollte Trevor Ariza gestern getradet werden und jetzt muss ich gucken, weil das waren halt so viele Tweets und letztendlich ist das ganze Ding in sich zusammengefallen, einfach weil Namen verwechselt wurden und das ist so vorstellen. Hey, das ist ja, also letztendlich es waren drei team Trades zwischen Washington, Phoenix und Memphis. Die hatten sich schon geeinigt und Sorry, es ist so kompliziert und sogar bei Watch sind die Tweets so durcheinander, dass ich es nicht ganz hinbekomme. Auf jeden Fall sollte es so ablaufen, dass Trevor Ariza nach Washington geht. Kelly Oubre Jr. sollte nach Memphis gehen. Und dann sollten noch ein paar Rollenspieler getradet werden. Und bei diesen Rollenspielern, da haben wir jetzt das Problem. Denn, ey, das, das gibt es nicht, das... Ich lese das, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Das ja, ist irgendwie so
0: zwei haben den gleichen Nachnamen, aber die haben das verwechselt bei dem Trade-Paket. Der eine dachte, das ist der Brooks, und die andere
1: dachten, das ist der. Oder war das nicht irgendwie so? Genau, so, so ist es nämlich. Wooden put. Ach so, okay, also warte. Ich, ich rufe mir mal schnell das Roster von den Memphis Grizzlies auf, weil ich will das richtig haben. Also so wie es aussieht, gab es ein Missverständnis zwischen den Grizzlies und den Suns. Denn bei den Grizzlies gibt es zwei Spieler mit dem Namen Brooks. Einmal mal Sean Brooks. Wer macht denn auch sowas? Und einmal Dylan Brooks. So, das ist das Problem. Und jetzt war es so, dass die Suns, man weiß immer noch nicht genau, welchen sie eigentlich wollten, aber jedenfalls die Grizzlies haben einen der Brookses angeboten und die Suns dachten, sie kriegen den anderen das ist total so bescheuert dann. und dass sowas überhaupt passieren könnte, glaubt kein Mensch. Aber so ist es letztendlich. Also Memphis wollte Dylan Brooks, nee, schau, da kommt man voll durcheinander. Memphis wollte mal Sean Brooks traden und die Suns wollten aber Dylan Brooks von den Grizzlies haben. Und dadurch ist jetzt dieser ganze Trade, dieser drei team trade wo Trevor Ariza praktisch nach Washington gegangen wäre, ist jetzt wieder gestorben weil die sich mit den Brookses verwechselt haben oder vertauscht haben. Habe ich noch nie mitbekommen, habe ich noch nie gehört in der NBA. Aber muss es, muss es scheinbar auch mal geben. Sorry jetzt für die Verwirrung, aber geht auf die Timeline von Woj, lest euch die Tweets durch und nach drei Tweets checkt ihr auch nicht mehr, wer wollte jetzt eigentlich wen und wo ist überhaupt Trevor Ariza? Super, super schwierig. Super, super schwierig, aber letztendlich dadurch ist der Deal zerstört worden, was ja ganz gut ist für die Lakers-Fans, denn ich glaube, die meisten Lakers-Fans wollten Trevor Ariza eigentlich jetzt schon sehen bei den Lakers und ich will ihn da auch weiterhin sehen, ich fände es nämlich super. Ist da was
0: dran, dass ja, LeBron James und die beiden sich nicht riechen können? Ich bin da nicht so drin, wenn es ums Persönliche geht, weil ich habe das auch letztens bei meinem äh, Wochenrückblick dabei gehabt und haben auch voll viele geschrieben, ja, aber die beiden können sich ja gar nicht leiden. Ich habe das nie mitbekommen, dass Trevor Ariza und LeBron James da irgendwie
1: ja, das ist auch wieder dieses wir haben ein Video gesehen. Nee, das ist einfach, das war von, also ungefähr um die Zeit, wo dieses Gerücht aufgetaucht ist, ich glaube ein paar Tage davor oder vielleicht sogar währenddessen, hat äh, ein amerikanischer YouTuber, ich glaube der ist Jimmy irgendwas, Jimmy Roller oder Jimmy High Roller irgendwie so, der hat ein Video gemacht, äh, dass, dass Trevor Reiser und LeBron sich nicht mögen, weil Trevor Ariza in der Highschool getrashtalkt hatte gegen LeBron und meinte halt, ja, so krass ist der gar nicht oder Trevor Reesers Onkel hat irgendwie getrashtalkt und meinte, so krass ist dieser LeBron gar nicht und dann ist LeBron zu denen hin nach Kalifornien und hat Trevor Reesers Team halt zerstört und seitdem gibt es scheinbar Beef zwischen denen, also war sozusagen die Aussage von dem Video. Das wurde noch nie bestätigt. Die beiden haben noch nie in irgendeiner Weise gesagt, dass sie sich nicht mögen. Es gab noch nie ein hartes Trevor-Rezer-Foul an LeBron und umgekehrt auch nicht. Die werden einfach nicht groß was miteinander zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass die sich nicht mögen. Und ja, das, das ist schon die ganze Geschichte. Es gab einfach zeitgleich ein YouTuber-Video über das Thema und der hat gesagt, die vertragen sich nicht und deswegen sagt jetzt wieder, ja, aber die haben ja Beef. Vor allem selbst wenn. Schaut euch Lance Stevenson und LeBron an.
0: Ich wollte es auch gerade sagen.
1: Wenn es da ein Trade-Gerücht Trade gegeben hätte, hätte auch jeder gesagt, nee, das geht doch gar nicht. Die streiten sich doch, die mögen sich doch nicht. Hast du 2013 oder 14 da Miami gegen Indiana nicht mitbekommen. Ja, das sind aber auch erwachsene Männer und Basketballprofis. Also wenn, die, die kriegen das schon hin, wenn sie getradet werden. Und das wird ja auch vorher abgeklärt. Ähm, ob so ein Spieler eben kommen darf. Und glaubt mir, ist gerade bei den Lakers, Magic fragt auf jeden Fall bei LeBron, hey, wir wollen den und den Spieler holen. Bist du cool mit dem oder hast du Beef mit dem? Weil wenn der jetzt wirklich Beef mit dem hätte, so einen elementaren Beef seit der Highschool und die hassen sich einfach auf den Tod, dann kommt der doch niemals per Trade. Das ist doch Quatsch. Dann, dann entsteht aber auch dieses Gerücht erst gar nicht. Ähm, ja, ich... Ah, mich nervt dieses Ganze, dieses ganze Zeug bei Social Media und bei YouTube und immer hört irgendeiner was und dann kommen 400 Fragen, hey, hast du gehört? Und das wird dann immer als Tatsache von den Leuten sofort hingenommen, anstatt dass sie einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Quelle, die das sagt, mal gucken, ob ich noch eine andere Quelle finde, mal gucken, ob da überhaupt was dran ist oder ob das in zwei Tagen wieder vergessen ist. Das ist, muss ich sagen, nervt zurzeit echt ein bisschen. Und, und deshalb stressen mich manchmal solche Themen. Aber ich, ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist. Ich glaube, wenn Trevor Reza kommt, dann werden die total cool miteinander.
0: Also ich, ich glaube, dass er kommen wird. Ich glaube, dass das noch passieren wird, dass er zu den Los Angeles lag. Und ich glaube, dass, das, dass er auch einfach gut neben LeBron James funktionieren kann. Ich glaube, es ist ein Spieler, der neben ihm... Ja, und auf die Frage, ob Trevor Reza im Team noch was bringen kann, ich glaube schon. Also Trevor Ariza hat das oft genug gezeigt. Ähm, natürlich die Frage, in welcher Frequenz kann er seine Würfe treffen? In welcher Frequenz kann er, kann er wirklich die kompletten Playoffs durchpowern und so verteidigen, wie er verteidigen kann? Äh, aber ich sehe jetzt aktuell derzeit keinen Ich habe eigentlich kein anderes Team außer die Lakers gesehen. Aber klar, jetzt dieser Trade Also ich will Ariza definitiv nicht bei den Wizards sehen. Überhaupt nicht. Ich will eigentlich derzeit überhaupt nee. niemanden bei den Wizards sehen. <lacht> äh, äh, wo würdet ihr am liebsten sehen Taz also ich kann darauf echt antworten bei den Lakers und wenn das passieren sollte dann denke ich schon äh, dass er denen, dass er ihnen weiterhelfen kann man muss zwar natürlich irgendwann aufpassen dass man nicht irgendwann eine Altherrentruppe am Start hat weil du hast zwar jetzt auch sehr viele junge Spieler mit Kyle Kuzma, Alonso Ball, Brandon Ingram aber natürlich hast du auch einen LeBron James, Javel McGee äh, Chandler, wenn jetzt dann auch noch... Äh, wie alt ist der Reza eigentlich? Der ist, glaube ich, auch schon 30, oder? Oder bin ich
1: da jetzt irgendwie auf? Der, der, müsste, der müsste LeBrons Alter sein.
0: Ja, irgendwie sowas in den Dreh muss man natürlich dann auch irgendwann mal aufpassen, dass man sich nicht zu... Und dann ist natürlich die Frage, was gibst du ab? Das ist, glaube ich, das äh, elementar wichtigste. Aber Reza
1: ist 33.
0: Ja, die Frage ist, was gibst du ab? Und da habe ich ja echt die ganz, ganz große Befürchtung, dass ich, ja... Also ich will nicht, dass Ariza kommt, wenn Mo oder Bonga dann plötzlich Teil dieses Trade-Pakets sind. Damit Klar. close ich die Frage für mich, wenn du nichts mehr hast.
1: Nee, können weitermachen.
0: Letzte Frage, äh, die kommt vom Tino, da muss ich jetzt einmal Danke sagen, weil der Tino mich schon seit über einem Jahr supportet und jetzt auch noch den Podcast von uns das ist schon echt krass, dass auch Leute dann doppelt supporten. Einmal für uns zusammen und dann nochmal so einzeln äh, da auf jeden Fall auf. Fettes, fettes Dankeschön. Die Frage ist relativ ja. simpel. Wie seht ihr die Chancen der Clippers in dieser Saison? Ich nehme das jetzt einmal kurz vorweg. Die Clippers spielen gut, spielen viel besser als erwartet. Die Clippers sind für mich aber das Atlanta Hawks, der war das 2014? Oder 2015, wo sie diesen absolut kranken Record hatten und auch als Number one sieht in die Playoffs gekommen sind und dann trotzdem in der ersten Runde verloren
1: haben. Ich glaube, ja, wo, sie, wo sie über 60 Siege hatten. ne?
0: Genau, wo sie auch wirklich. Das war 14-15. 14-15, genau. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Clippers sowas ähnliches sein könnten. Die haben die Chance, da oben wirklich unter diese, unter diese Top 4 zu kommen. Nummer 1, wenn ich jetzt es ist immer noch die Western Conference, es ist einfach viel, viel härter. Aber dann glaube ich, je nachdem, auf wen sie in der ersten Runde treffen, könnte Schluss sein. Aber die können auch, wenn sie jetzt nicht auf den absoluten Oberkracher treffen, dann kann es auch in die zweite Runde gehen. Aber definitiv, dann, ist, dann, sind, die, dann sind die Lichter aus. Ich habe aber auch schon Leute gehört aus der Community, die sagen, die rutschen jetzt dann irgendwann nach unten. Also auch das ist möglich. Sie sind jetzt momentan, glaube ich, Vierter. Da muss man immer aufpassen. Das ist alles so eng zusammen. Ich glaube allerdings schon, Playoffs packen sie, aber dann in den Playoffs ähm, ja, glaube ich, kann es relativ schnell aus sein. Wie siehst du das?
1: Das ist ein interessanter Vergleich mit den Hawks. Da habe ich noch nichts. Ich habe mir über die Clippers in den Playoffs echt noch keine großen Gedanken gemacht.
0: kannst ja auch mal einfach Würde nur in der regulären Saison, also wie du... Ja,
1: ich, ich würde mich dir aber anschließen, weil sie wirklich, sie haben halt null Playoff-Erfahrung, im, ja. im ganzen Team nicht. Ich halte nach wie vor überhaupt nichts von, von dieser ganzen Lou-Williams-Konstellation. Ich, ich kann das, also bei, bei, mir, bei mir sträubt sich irgendwie alles, wenn ich, wenn ich Lou Williams höre, einfach nur aus dem Grund, weil der könnte ein Starter sein in der NBA, entscheidet sich aber von der Bank zu kommen, nur damit alle Leute sagen, guck mal, der krasse Six-Man. Das, das kann ich überhaupt nicht respektieren und nachvollziehen. Und ich glaube, also guck mal, die, die zwei besten Scorer sind Tobias Harris und Danilo Gallinari. Gallinari weiß ich gar nicht, wie viel Playoff-Erfahrung der hat. Tobias Harris dürfte überhaupt keine haben. Ich glaube, in den Playoffs wird es mau. Das, das kann gut sein, dass die im ersten, in der ersten Serie, in der ersten Runde von irgendeinem Team voll auf die Fresse bekommen und 4 nach Mavs. Hause gehen oder 4-1. <lacht> ja, von den Maps nicht unbedingt. Das wäre eine spannende Serie, muss ich sagen, weil das beides keine Playoff-Teams dann eigentlich sind. Das wäre echt interessant. Da hätten sie, glaube ich, echt Chance. Vor allem DeAndre die Jordan, Jordan gegen Boban würde ich so gerne sehen. Das wär, Boah, wäre das, wär, das geil. Das wäre richtig ja wäre das geil. Ja, das ist ja ich, ich bin bei dir. Ich glaube, die, glaub, die schaffen die Playoffs natürlich so, die, die entwickeln sich auch so weiter und, und werden eine gute Regular Season spielen und könnten dann echt in der ersten Runde mit einem Sweep raus sein. Und, und ich wäre überhaupt nicht überrascht.
0: Nee, ich auch nicht. Also,
1: die haben, die haben zwar auch eklige Verteidiger mit Bradley und
0: Beverly und yes. auch Tobias yes. Harris verteidigt echt mittlerweile, muss man sagen, richtig gut. Oder Harrell auch, spielt eine gute Saison. Aber das ist kein Star Yo.
1: Den darf man nicht vergessen, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber der spielt ja Wahnsinn, Alter. Total, also gefällt mir auch super, aber die haben keinen Star, die haben
0: keinen Anker im Team und wie, wie gesagt, ich, als ich die Frage gelesen habe, sind mir als erstes sofort die Hawks von damals in den Kopf gekommen und die waren ähnlich aufgestellt, hatten keinen Superstar mit im Team und haben die Regular, <lacht> Regular Season total gerockt und sind dann, <lacht> sind dann untergegangen. Ich glaube auch, wenn die in die Playoffs kommen, dann wird es da relativ schnell dunkel werden. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sein, ich habe jetzt die Clippers in der Saison auch nicht unbedingt als Playoff-Team gesehen. Das sind sie jetzt irgendwie erst in den letzten Wochen sind sie da so ein bisschen reingerutscht und dran gereift. Ja, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Playoffs, ja, dann allerdings relativ schnell. Game over. Gut, das waren vier Fragen. Wir können natürlich nicht immer alle Fragen in einem Podcast mit reinquetschen. Wir werden aber natürlich jeden Podcast immer versuchen, so drei, vier Fragen mit reinzunehmen. Und irgendwann gibt es auch da mal einen kompletten Fragen-Podcast. Podcast, Podcast wenn es mal soweit sein sollte. Ähm, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Ich wollte eigentlich so eine Stunde, eine Stunde 15. Wir kriegen es nicht hin. Ey, wir das müssen
1: da echt disziplinierter sein. Wenn das wir eine Stunde machen wollen, dann dürfen wir... Da müssen wir auch zwei Themen nehmen, aber wirklich sagen, okay, wir reden da jetzt 15 Minuten drüber und nicht länger.
0: Ja, das kriegen wir echt. Also was Timing angeht, sind wir beiden beide echt äh, noch total neat, ne? Äh, natürlich freuen sich ja. alle, also ich hoffe, alle freuen sich, die unseren Podcast gerne hören. Aber für uns beide natürlich immer brutal zeitintensiv. Jetzt ist es 16 Uhr. Ich muss eigentlich schon sagen, <lacht> Ich muss eigentlich schon seit 15.30 unterwegs sein. Richtig gute Geschichte. <lacht> ja, läuft. Äh, mal wieder im äh, Ausredenkatalog aufschlagen. <lacht> nee, hat trotzdem wieder total Bock gemacht, obwohl wir jetzt ja nicht mal alle Themen besprochen haben, die wir hier mit drin gehabt hätten. Ne? Besonders das erste Thema hat super viel Bock gemacht, mit James Harden auch über Dirk und die Mavs zu quatschen. Ne? der nächste Podcast, wir haben wieder so viele Themen, Player Under The Way, da haben wir auch nicht mit reingenommen, hätten wir eigentlich auch mit drinnen ja. gehabt, ja, also ja. Äh, wir werden versuchen, da ein bisschen kürzer zu treten, aber nicht kürzer sondern, dass wir auch einfach mal sagen können, wir können euch zwei Podcasts einfach mal geben und die gehen dann nur eine Stunde ist vielleicht auch für euch einfach mal leichter zu hören, wenn man sagt, hey, eine Stunde kann ich mal eher am Stück hören als zwei Stunden genau Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die uns echt supporten. Aber jetzt nicht nur die Patreons, sondern auch wirklich alle, die hören, liken, klicken, das egal, wer uns supportet. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen, hey Max, ich würde euch äh, gerne supporten, kann euch aber wahrscheinlich nur einen Dollar geben. Dann habe ich ihm auch geantwortet, hey, es ist total egal, wie du uns supportest und wenn du kein, wenn du keine Kohle gibst, dann supporte uns einfach nur durch Hören und unterstütze uns so, ähm, und dann hat er auch gesagt, hey cool, es soll wirklich einfach nur, jeder Support ist äh, Weltklasse und egal wer, vielen, vielen Dank von uns beiden. Ich glaube, da kann ich auch einfach im Namen von Björn sprechen. Ähm, ja, hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, für heute ähm, sind wir durch.
1: Ja, ich, ich dachte eigentlich, du sagst jetzt, also der der Junge hat dann gesagt, ja, ich kann euch nur mit einem Dollar supporten. <lacht> und ich dachte ich dachte eigentlich, dass du ihn danach direkt geblockt hast. <lacht> Nein, natürlich nicht, Mann. Ohne Kommentar, ey, mit sowas gebe ich mich nie ab. Ich finde das Nein, auch total krass, dass ey.
0: solche Jungs überhaupt versuchen sich von den ja, Eltern, eben. ey, das ist echt, wenn ja. ihr, ey, nehmt euer also, Taschengeld und kauft euch was Geiles das, das soll wirklich bloß ja keine Ahnung, ich bin raus. Genau, das, das ist
1: eigentlich echt, das ist echt nochmal ein wichtiges Thema, also das, weil ich solche Nachrichten auch schon bekommen habe, wo es dann heißt, ey, ich würde so gerne und sobald ich mein Gehalt habe oder sobald ich ein Taschengeld bekomme, so, dann, dann schicke ich euch auf jeden Fall was. Jungs, das ist nur für Leute sozusagen, denen das nicht wehtut, die das gerne machen. Ich glaube, jeder würde es gerne machen, aber Denen es auch nicht wehtut finanziell. Also niemand von euch, gerade von den Jungen, soll jetzt bitte von seinen 30 Euro Taschengeld, die er im Monat bekommt, uns irgendwie 5 Dollar schicken oder so. Das ist totaler Quatsch. So ist Patreon. Dafür ist es nicht ausgelegt und das wollen wir damit auch gar nicht. Das geht einfach darum, dass wir eben bestimmte... Arbeitskosten haben, wir haben Serverkosten, wir müssen das ganze Ding schneiden, uploaden, whatever, so diese ganze Wartung dieses Podcasts frisst einfach und die Aufnahme natürlich auch frisst halt viel Zeit und frisst auch viel Geld, dadurch, dass eben Serverkosten damit verbunden sind und da haben wir einfach nur nachgefragt bei der kompletten Community, was ja auch ein paar tausend glücklicherweise sind, die dazuhören, hey, Jungs, wie sieht's aus? Jemand, der supporten kann, wäre cool, wenn ihr da supportet. Da muss sich keiner unter Druck gesetzt führen und da muss sich vor allem keiner angesprochen führen, der wirklich einfach diese Mittel noch nicht hat. Und wie Max das sagt, so, wenn ihr extra zu euren Eltern gehen müsst, dann vergesst es schon. So, dann, dann, dafür ist es nicht so, dann geht lieber zu euren Eltern, fragt nach 5 Euro und keine Ahnung, kauft euch davon eine Basket oder sonst irgendwas, so macht damit was anderes. Ähm. Ja, aber alle, die es tun und ich habe auch mit vielen von denen geredet und bei den meisten weiß ich, okay, die arbeiten einfach und die haben eben Lust, dieses Basketballprojekt oder uns beide zu unterstützen. Denen danke ich auf jeden Fall von ganzem Herzen. Ganz fette Grüße gehen raus an den Alex, der weiß auch warum. Und der wird jetzt, das wird nicht das letzte Shoutout gewesen sein, aber an sich. Super coole Jungs da auf Patreon. Vielen, vielen Dank für den Support. Und äh, Max, danke für die geile Podcast-Führung, ähm, ja, sag ich mal. Du warst ja heute wieder dran, das Ding zu führen. Es ist immer geil, wenn du das machst, weil ich finde es ich finde es das cool, dass wir das immer abwechseln, weil dann der eine gut die Themen vorbereiten kann und der andere ist sozusagen nur in der Antwortenrolle und dann beim nächsten Mal ist wieder umgekehrt. Diese, diese Rollenverteilung und immer hin und her macht mir eigentlich total Spaß. Deshalb äh, danke dir und damit bin ich jetzt raus und du kannst gerne die Abmoderation machen.
0: Mache ich gerne, ähm, kann das alles nur unterstreichen. Wir werden versuchen, nicht vergessen, ich möchte es nochmal erwähnen, haut euch Haut uns eure Wünsche, Ideen rüber, egal wo. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie noch ein, zwei schöne Podcasts aufnehmen fürs Wochenende und für Weihnachten. Dass, wenn ihr ein bisschen Zeit habt oder seid vielleicht auch gerade eben vollgefressen mit Ente, Schweinebraten, was weiß ich, und liegt offen so, von denkt ja. euch, boah, jetzt muss ich gerade einfach mal, ich will nichts sehen, ich will nur ein bisschen was hören. Dann werden wir versuchen, da noch ein, zwei Podcasts für euch zu machen. Falls wir uns nicht mehr hören sollten... Kann ja auch sein, dass vielleicht irgendjemand vielleicht wegfährt, äh, in die Berge zum Skifahren oder wo auch immer. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal schöne Weihnachten. Ich hoffe, zwischen Weihnachten und Silvester hören wir uns dann trotzdem wieder. Und genau, der Podcast, der ist jetzt dann bei Spotify und iTunes online und kommt dann morgen auch auf YouTube auf meinem Kanal, weil ich ja im Lied war. Genau, ansonsten wünschen wir euch beide noch ein schönes Wochenende. Genießt den Abend und das Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein.